0: Ο Γιώργο Αχίνηστων 984.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στην Τρίτη, έχει 20 ομήνε. Καλημέρα, Γρηγόρη, καλημέρα. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ με φουτμπασ. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, καλό, όχι τώρα, το φλεβάρι. Μην βιάζεται. Με όπλο τα 22 ευρώ μηνιαίος του Food Pass Μητσοτάκη Πριν μπεις, έχεις κάνει με το κομπιουτεράκι τη διέρεση Και βλέπεις ότι ισοδυναμεί με 0,73 το ευρώ την ημέρα <Κι> Αν έχεις το θάρρος να τα ζητήσεις με τριτά Κας Διαπιστώνεις ότι πέφτουν στα 0,58 ευρώ την ημέρα γιατί είναι το 80% <Κι> Αλλά εσύ εκεί γενναίως στους διαδρόμους του supermarket. Μπαίνει και κάνεις και τον εξής το συλλογισμό. Θα αγοράζω ένα προϊόν την ημέρα με τα χρήματα του food pass. Ξεκινάς λοιπόν να κάνεις το συλλογισμό σου πράξη. Ό, όχι όπως την αόσπου που τη λες θεωρητικά και στο πεδίο μπουρδες, πράξη. Περνάς όμως από τα γάλατα γιατί δεν υπάρχει συσκευασία με 0.73 ή 0.58 λεπτά. Περνά με συνοπτικέ διαδικασίε μπροστά από τα αρτοσκευάσματα γιατί επίση δεν υπάρχει τίποτα με την τιμή που κυνηγά. Φτάνει στα δημητριακά και υπολογίζει ότι θε 3 με τέσσερα ημερήσια food pause για να πάρει ένα κουτί, και αυτό αν είναι προσφορά. Συνεχίζει όμω δεν το είσαι. φτάνει σε μπισκότα κρουασάν να πάρει κάτι να γλυκαθεί, αλλά και πάλι δεν φτάνουν τα ημερήσια χρήματα του επιδόματο. Από τον με τα τυριά και τα λαντικά, απλώ περνά χωρί καν να τα κοιτάξει, τα παξιώνει, εκτό αν θες να πάρει μια-δύο φέτε, αλλά επειδή τρέπεσαι να το ζητήσει, απλά συνεχίζει. Ελαιόλαδο ηλιέλαιο ούτε για πλάκα. Δεν έχει βγει εξάλλου ακόμη συσκευασία κάτω από 100 ml. Πά αναψυκτικά χυμού, είσαι κοντά σε μια προσφορά. Σου λείπουν όμω λίγα λεπτά το ευρώ για να φτάσει το όνειρο σου. η ελπίδα ότι στο τέλο τη διαδρομή. Μπορεί να υπάρξει και φως Φτάνεις και καλά την του Γεωργιάδη Που σου λέει άμα τα κάνει ανάμικτα και σύμυκτα σου βγαίνει Αναθαρείς Αλλά τα λεφτά φτάνουν μόνο για ένα συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας Αλλά δεν έχεις μακαρόνια οπότε Τελικά τα καταφέρνεις και πας στο πάγκο με τα λαχανικά Εδώ μπορεί να πάρεις πράγματι δύο ή τρία κρεμμύδια Μπορείς να πάρεις μια τομάτα, αν και είσαι τυχερός μπορεί και δύο. Αν είναι καλό ο καιρός σου φτάνει το ημερήσιο επίδομα για ένα ολόκληρο αγγούρι και λίγο στραβό μπροστά. Δυστυχώς όμως δεν μπορείς να τα πάρεις όλα ταυτόχρονα. Αν θες να φτιάξεις μια σαλάτα αγκούρο ντομάτα, μέσα στο χειμώνα. Για χωριάτικο ούτε λόγο, η φέτα είπαμε έχει απογειωθεί, θα χρειαστείς δύο με τρεις μέρες, οπότε πάει το ημερήσιο σχέδιο. Η βόλτα στους διαδρόμους τελειώνει κάπου εκεί και φτάνεις τελικά στα ταμεία. Θα πάρω τσίχλες αναφωνή. όμως και αυτές οι ρουφιάνες σε πακέτο κάνουν ένα ευρώ. Βγαίνεις τελικά άπραγος. Το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι και τελικά το παίρνεις απόφαση. Θα έρθεις μια μέρα στο μάρκετ για να ψηνίσεις όλο το food pass μαζί να το ευχαριστηθεί. Ολόκληρο. 10% είναι αυτό. Να μην το γλεντήσεις. Γιατί την ώρα που βοά τόπο για τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ημετέρων Να φάν και οι πάτσιδες που λένε Καθώς βγάζουν οι πάροχοι της ενέργειες και των αγορών τροφίμων ό,τι γουστάρουν ε, με λίγα ψυχία στο δρόμο προς τις κάλπες Φορολογώντας τα μεγάλα κεφάλαια ε, για το σοσιαλισμό ζούμε όλοι Εμείς η Εύα και τα λοιπά παιδιά Άραγε, λέω εγώ τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών για πόσες μέρες θα μπορούσε να είναι χορτάτη η οικογένειά του με το Food Pass που παρουσιάστηκε ως σπανάκια για την πείνα του Κοσμάκη. Αν θυμάμαι καλά, σε παλιότερη συνέντευξη είχε τρομάξει μπροστά στο ενδεχόμενο να ζήσει με το Μινιάτικο που παίρνει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Τι θυμάστε? Αλλά τότε ήταν τη αξιωματική αντιπολίτευσης. Γενικώ μαυρίζουν τη ζωή μας Γιατί 22 ευρώ το μήνα για φαΐ Δηλαδή το χρόνο 240 Και τη δεκαετία 2400 Στα 30 χρόνια 7,5 χιλιάρικα 7,5 χιλιάρικα για φαΐ Νικολάκη Στα 30 χρόνια Υπάρχουν πιο απλές διέξοδοι ευρώ για μία τιμητική συμμετοχή σε αμαρτωλή μικιό ενός παντσέρι. Η αποζημίωση του άλλου τεκοινοτικού επιτρόπου για ένα χρόνο από το Φεβράριο του 21 στο Φεβράριο του 22 ήταν 5.000 ευρώ μηνιαίος. Ε δεν το λες και φουτπάς αυτό. Φορολογήθηκε στην Ελλάδα 3.750. Το μήνα για τιμητική συμμετοχή. Τι λέγαμε χθε με τον πρέσβη, οι Γερμανοί πάντως μα λένε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλε εμπιστευτικέ απόρριτε συναντήσει Ελλάδα-Τουρκία. Πάνω από το Αιγαίο γίνεται του κουτρούλιο γάμος Ο Ακάρ βγάζει και βίντεο, fake βίντεο σήμερα. Πώ οι Έλληνε παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Τουρκία. Αλλά οι Γερμανοί λένε θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης Πώ το πω, ο πρεσβευτή, εκλογέ έχουμε μπροστά, μα θέμε. Ναι, 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 Δημήτρη παρετήθηκε από τον οργανισμό «Find Impunity» από καλτα τη της διαφθόρας υπέρ τη αντιμότητας ήταν εκεί μέσα. Τάκη συμφωνώ, η του αερίου Πάγου δεν είναι Ιωνοί Υπουργός ούτε κυβερνητικός εταίρος. Αυτός το ξέρει. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχεις δίκιο. μεταξύ στο Κατάρ Gate μου θυμίζει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης ότι πριν τρία χρόνια η τουρκική μυτ ήταν αυτή που προσέγγισε το διευθυντή των μυστικών υπηρεσιών του Μαρόκο μέσω του Κατάρ. Άρα το Μαρόκο Gate που πάει παραπέρα γιατί δεν το ψήφισαν οι Ευρωβουλευτέ έχει τουρκικό άρωμα. Βαστάτε, Τούρκοι Τάλογα. Κρύο λέει ο Γιάννη, επιτέλου, συμφωνώ, Χειμώνας είμαστε. Θα είναι και κανά μικρόβιο, παιδιά. Ο Σάκης λέει επανέρχεται στο χθεσινό μήνυμα Του έγινε κατάστα, ε, κατάσχεση σε λογαριασμό από πάροχο την Παρασκευή Σόπαρε αφού η κυβέρνηση λέει ότι τους φορολογεί Του έγινε κατάσχεση σε λογαριασμό Του φέραν διαταγή πληρωμής Ο Κλητήρας τη Δευτέρα Τη Δευτέρα Παρασκευή κατάσχεση Δευτέρα διαταγή πληρωμής αυτή τη δικαιοσύνη έχουμε και είναι ήδη παράνομα άσε που δεν είχαν απαντήσει ποτέ σε αντιρρήσεις που λένε ότι έχεις δικαίωμα τάχα μου και τα λοιπά το δικαίωμα και ακατάσχετο ο λογαριασμός και όψεως ο δικηγόρος λέει, μου λέει πως έχω χίλια δίκαια αλλά θα κοστίσει πολλαπλάσια χρήματα να κινηθώ νομικά και δεν θα δικαιωθώ και πότε αν δικαιωθώ ο κόσμος να πάρει τα μέτρα του λέει αυτά συμβαίνουν αχ σάκι μου εσύ Στέφανε να μείνεις με την εμπιστοσύνη στο γης Μαδιάμ Ο Σωτήρης το κουπόνι σίτισης ή και Δελτίο σίτισης Το λένε Food Pass Στη Βενεζουέλα γιατί το λένε Δελτίο σίτισης Και εδώ Food Pass Βλέπουμε πως έρχεται και η καραβάνα στο δρόμο για συσίτιο Και θα το πούνε Fast Food Να είμαστε σίγουροι Μετά το Food Pass γυρναίω Ελλάδα Καλησπέρα από Βιετνάμ Γεια σου ρε Χριστάρα. Κάτσε εκεί που σε καθίζανε Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα Έχομε εδώ φοβερά Εμελή εδώ πέρα Ο, ο φίλος, ο βασάλος ε, Ωραίο όνομα ε, Εσύ λες για food pass Και από τη Θεσσαλονίκη Ο Μητσοτάκης έλεγε για flyover που θα παραδοθεί Α. Εν τω μεταξύ Μπαίνει λέει, ο σκέρτσος Μέσα στο supermarket, μάρκετ Α, Αυτό είναι καινούριο, νέα σκοπής Μπήκε ο σκέρτσος Σε σούπερ μάρκετ Ο υπουργό. Και είδε, λέει, ότι με αυτό το food pass θα ικανοποιηθεί πάρα πολύ κόσμος. Πού ζει αυτός? Πού ζει? Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαριά, πολύ βαριά, θέλω να πάμε σε κάτι ωραίο. Να μην λέμε μόνο, μας κατηγορείτε και δικαίως ότι είμαστε γκρίνια γκρίνια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι ωραίο. Και είναι ωραίο γιατί είναι από έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, η Ρακλειώτη. Μεγάλη επιτυχία. Το Λογοτεχνικό Ίδρυμα Ουράνιη της Ακαδημίας Αθηνών Απονέμει τον έπαινο για το σύνολο του έργου του στην ιστορική μυθιστηριογραφία στον Νίκο Τον Ψηλάκη. Ο Νίκος Τον εμβληματική φωνή του ραδιοφώνου στην Κρήτη δεκαετίες πέρασε και από την από την Κρήτη Βία αλλά κυρίω η μεγάλη του αγάπη. Η μεγάλε του αγάπη είναι δύο, φωτογραφία και γράψιμο. Λοιπόν, τιμάται σήμερα στην ετήσια τελετή της Ακαδημίας Αθηνών και η αλήθεια είναι για το σύνολο το έργο του πάνω στο ιστορικό μυθιστόρημα στην Κρήτη δεν έχω συναντήσει καλημέρα Νικό
2: καλημέρα Γιώργο καλημέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: συγχαρητήρια να το πούμε και στον αέρα αυτό συγχαρητήρια αλλά πως νιώθεις α... αλήθεια πως νιώθεις
2: ε, πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ τιμή μου να μιλάω έτσι και να ακούω και και εσένα και να παρακολουθούν όλοι αυτοί οι φίλοι ακροατές. Νιώθω συγκίνηση Γιώργο γιατί εγώ δεν επαιδίωξα ένα βραβείο, δεν επαιδίωξα, έχω αφοσιωθεί στη μελέτη μου και στα γραφτά μου. Και τι να πω, συγκίνηση μόνο από, τη μια, από την άλλη μια ε, πολύ μεγάλη ένα βάρος ας πούμε ευθύνη, γιατί όταν οι κορυφαίοι σε επιλέγουν για μια διάκριση ε, πρέπει να μην τους διαψεύσεις. Πρέπει δηλαδή να σταθείς αντάξειος αυτή τη τιμής, της πολύ μεγάλη που σου κάνουν, να βραβέσουν το σύνολο του έργου σου. Τι να πω άλλο, μόνο συγκίνηση και μόνο ευθύνη.
1: Ε, θα πω εγώ όμως ότι δεν είναι απλά ότι βραβεύεται το σύνολο του έργου σου, βραβεύεται το σύνολο του έργου σου και μάλιστα έργου που έχει εκδοθεί από έναν μικρό, ηρακλειώτικο, εκδοτικό οίκο. Δηλαδή είναι Με. πολλά εδώ που συγκεντρώνονται. Έτσι δεν είναι.
2: Γιώργο, καταρχήν είναι τιμή και αυτό που λε. Διότι εντάξει, μεγάλη εκδοτικοί οίκοι έχουν και τα περάσματά του, αυτό όμω αποδεικνύει και και την ακαιρεότητα κάποιων ανθρώπων. Εγώ ζω στην περιφέρεια. Δεν έφυγα ποτέ από τον τόπο μου. Είμαι εδώ, δουλεύω εδώ, κάθε μέρα στου δρόμου μια πόλη. Οπότε και πάλι, για μένα είναι και αυτό κάτι ξεχωριστό, ξέρει. Το ότι δηλαδή λένε. Διάφορα πράγματα, ότι υπάρχει ένα κέντρο και υπάρχει και περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι η δυναμική μπορεί να απτυχθεί όπου να είναι και κυρίω ε, είναι τιμητικό το να στρέφει το βλέμμα του ένα ίδρυμα, το κορυφαίο πρωματικό ίδρυμα της χώρας και σε αυτό που λέμε περιφέρεια.
1: Ε, είναι η δεύτερη φορά που σε τιμά. Η Ακαδημία την πρώτη φορά ήταν για τη δίτομη μελέτη μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης Με αναφορές σε περισσότερα από 364 μοναστήρια και ασκηταριά που λειτουργήσαν διαχρονικά ιστορικά στο νησί Μεγάλη δουλειά αυτή Αλλά αυτή τη φορά σε τίμα για το σύνολο του έργου σου πάνω στο ιστορικό μυθιστόρημα Να θυμίσω εγώ 15 τα τελευταία Πολυφίλητη ε, να θυμίσω και οι θάλασσες σοπαίνουν Το κάναμε και τηλεοπτικό Έγινε το έλα να δει Ήταν η βήθηση του πλοίου Ταναής Η ιστορία του πως χάθηκε Η εβραϊκή κοινότητα της κρίτης Ουσιαστικά Η κραυγή εγώ, των και Απόντων
2: και το, και το... Και, το, και την Πολυφίλητη είχα την τιμή να με φιλοξενήσει την εκπομπή στην κουδετιάσσαμε και την Πολυφίλητη Σωστά. την πολιοργία του Χάντακα Άρα
1: ε, Νίκο εδώ είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή το, το σύνολο έργου εγώ μπορεί να κάνω και λάθος αλλά στην Κρήτη άλλον δεν έχω δει να έχει πάρει για το σύνολο του έργου του
2: Νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί κανένα πανελλαδικά για το σύνολο του έργου στο ιστορικό μικριστόημα Νομίζω, ε, μου έκανε εντύπωση και εμένα και τόψαξα βέβαια, ε, δεν μπόρεσα να βρω περισσότερα στοιχεία, ρώτησα κιόλας, έχουν τιμήσει πολλούς συγγραφείς και πολύ αξιότερους μου, πολύ μεγαλύτερους ε, στο, για, το, για κάποιο ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν είδα όμως για το σύνολο και αυτό είναι που επίσης με γεμίζει με ευθύνε. έτσι, ευθύνε, Τι άλλο να πω, ε,
1: εμείς θα περιμένουμε να δούμε απόψε και τη βράβευση Που είναι μετά τις 7 ε, Και είναι μια ξεχωριστή τιμή Αλλά θα μου επιτρέψει να το πω Και θα μπω λιγάκι ε, σε ένα πεδίο Που ο κόσμος πολλές φορές και δικαίω Θα το πω λαϊκά ταχώνει Αλλά για μένα είναι μεγάλη χαρά διπλή Γιατί αυτός που βραβεύεται σήμερα Είναι από το συνάφη Είναι δημοσιογράφος Αλλά δημοσιογράφος με το δέλτα κεφαλαίο Και έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτό Είστε από τους μπαμπάδες μας, να μην το ξεχνάμε αυτό, Νίκο Ψηλάκη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πέρασα από αυτόν τον χώρο προσπαθώντα να κάνω έντομα τη δουλειά μου. Τα τα λόγια σου με τιμούνε, Γιώργο. Δεν έχω να πω πραγματικά, δηλαδή για τη δημοσιογραφία είναι ένας χώρος στον οποίο βρέθηκα. Ε, Ένα παράλληλο δρόμος, διότι ο αρχικός μεγάλος μου έρωτας μένα ήταν ε, το γράψιμο. Mm-hmm. Ήταν, ήταν δηλαδή πραγματικά η λογοτεχνία, η κυρίως, και στη συνέχεια όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολήθηκα. Έχω μερικές δεκάδες βιβλία, δεν τα έχω μετρήσει, ε, από τα παιδικά μου χρόνια. Το πρώτο μου ποιητικό εκδόθηκε όταν ήμουν 20, 20, mm-hmm. 20, 21 ετών. Mm-hmm οπότε ε, στη δημοσιογραφία την οποία να αγάπησα με πάθος διότι είναι ένα τρόπος επικοινωνία με τον κόσμο και ένας ε, τρόπος ακόμα να μεταφέρεις στον κόσμο Αυτό που εσύ νομίζει ότι είναι το σωστό, είναι να δείξει κάποια πράγματα και α ο καθένα μετά. Τη δημοσιογραφία την αγάπησα γι' αυτό τον λόγο. Όχι μόνο για την επικοινωνία με τον κόσμο, την επικοινωνία με τον απλό άνθρωπο, αλλά για το τι μπορεί να προσφέρει στον απλό άνθρωπο, το τι μπορεί να προσφέρει γενικά στην κοινωνία. Θα μου πει τώρα: (ΛΗ) Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. (ΛΗ) Υπάρχουν πάρα πολλά για τα οποία μπορούμε πρώτοι εμεί να κάνουμε κριτική, αυτοκριτική, να, να, να θυμώσουμε. Από και μετά πάντα κάποια πράγματα μένουν και πάντα έχουμε κάποια ορόσημα στη, ζω- στη ζωή μας και πάντα ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Η δημοσιογραφία όταν είναι υγιής και όταν ε, κάνει έντιμα τη δουλειά της είναι για την κοινωνία ένα πολύ μεγάλο απόκτημα. Δεν λέω κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία χωρί αυτό. Και σήμερα δεν υπάρχει η δημοσιογραφία των των social media. Αυτό είναι τελείω άλλη ιστορία. Καλό, αλλά άλλη υπόθεση.
1: Και η δημοκρατία, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να χαρίσει τη μέρα σήμερα, θέλω κλείνοντα να σε ρωτήσω, πού στρέφει τη σκέψη σου, σε ποια πρόσωπα για αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρω ότι πίσω από την προσπάθεια τη δική σου υπάρχουν και πρόσωπα. Ε, είτε άμεσης βοηθείας είτε που για σένα αποτέλεσαν φάρους σε διάφορες στιγμές τη ζωής σου σε ποια πρόσωπα δεν θα πω αφιερώνεις στρέφεις τον νου σου έχοντας φτάσει σε μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή τη στιγμή
2: Γιώργο τα πρόσωπα που με έχουν συμμετεύσει στη ζωή μου και μιλάω ξεκινώντα από μια οικογένεια ε, ξεκινώντα από τους γονείς και την οικογένεια την, την πολύ στενότηρη τώρα αλλά Δεν μπορώ να μη στραφώ στους δασκάλους μου, να μην θυμηθώ τους φίλους μου. Κάθε μέρα με ανθρώπους μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάρα πολύ, γιατί απλά έτσι κι εγώ, έτσι, δεν μπορώ να εκφραστώ πάρα πολύ καλά σήμερα και με συγχωρείς γι' αυτό, γιατί για μένα ήταν κάτι που ήρθε μάλλον εθνίδιαστικά και σχεδόν ανέαλπιστα. Και έτσι... Mm. Την αγάπη μου, τι άλλο να πω
1: ε, τουλάχιστον να πεις μια κουβέντα για τη σύντροφο της ζωής σου
2: Αυτό το Ο οφείλεις είπα, ναι. Την οικογένεια Κοίταξε, είχα <laughs> την Την ευτυχία Να έχω ένα βράχο πίσω μου, όχι μόνο μια γυναίκα
1: Λοιπόν, εντάξει, μου... καταλαβαίνω τη φούρτισή Πορευθήκα, Πορευθήκαμε
2: καταλαβαίνω. μαζί Πορευθήκαμε μαζί, πορευόμαστε μαζί ε, Και πορευόμαστε μαζί Από πάρα πολύ παλιά Δηλαδή από τα... 20 περίπου χρόνια μας, 20, τόσο κάπου 21, 22, κάπου εκεί και είμαστε μαζί και παρευόμαστε μαζί και δουλεύουμε μαζί. Τι να πω περισσότερο νομίζω ότι θα προσκρούσω και στη δική δισευνότητα να πω περισσότερο.
1: Έτσι είναι πάντα ο Νίκος Ψηλάκης, το λέω για του νεότερους οι παλιότεροι το ξέρουν ε, τον έχουν αγαπήσει από τη διαχρονικότητα της προσφοράς τη δουλειά του όχι μόνο στα RGN, σε όλα θέλω να τον ευχαριστήσω ε, συγχαρητήρια και όταν με το καλό επιστρέψεις Μας χρωστάς μια συνολικότερη κουβέντα Να σε καλά Νικό
2: Θα είναι τιμή για μένα Γιώργο Να κουβεδιάσω μαζί σου ειλικρινά το λέω Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Καλημέρα και συγχαρητήρια
2: Λοιπόν ευχαριστώ ένας πάρα δικός
1: πάρα μας άνθρωπος Επιμένως αυτό ε, Από την περιφέρεια Καλά έκανε και το τόνι σε αυτό Από την περιφέρεια θα μπει σήμερα στα μεγάλα σαλόνια Στη μεγάλη αίθουσα Α δεν είναι μικρό αυτό. Τώρα. Εδώ στο μεταξύ έρχονται μηνύματα. Αβέρτα. Σπύρος Καλημέρα, λέει ο κύριο Δογιάκο. Πώ και δεν άσκησε δίωξη για το πώ διέρευσε το food pass, Πού να την ασκήσει τον πρωθυπουργό με στην πουλή που έκανε την εξαγγελία. Πάτε καλά, μωρέ. Φώτη. Καλημέρα. Υπάρχει ένα όρος ένα συνέστημα που λέγεται ενσυναίσθηση. Αι καλά, φώτη. Εμεί εδώ στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτηση πελατών είναι το α και το ω που πρέπει να έχουμε. Αυτή, βρε Γιώργο. Είναι σίγουρα το μόνο που δεν έμαθαν ποτέ Και πώς να το μάθουν Πώς να νιώσουν κάποιον που παίρνει για μισθό Όσα δίνουν αυτοί για να ταΐζουν τα κατοικίδια τους Εχθές άκουσες μήπως η σύνταξη Σοβίως λαμβάνουν και οι ευρωβουλευτές Πόσα λαμβάνει ο Αβραμόπουλος σύνταξη ήδη Και θέλουμε όλοι αυτοί να καταλάβουν εμά λέει ο Φώτης Εντάξει πήγε τιμητικά και σε μία μικιό Γιατί δεν φτάναν τις 5.000 μήνα. Εντάξει. Τρία εφτακό Φορολογημένα Ο Γιάννης λέει τώρα με αυτό το φουλ Πας γκαστρούνουμε το λαό Χα 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 Α, Με αυτό το φουλ πας γκαστρούνουμε το λαό Μάλιστα Ηλίας, Γιώργο Θα πω κάτι είναι αστείο αλλά δεν αυτό εγώ Υπάρχει ο νόμος Γκουαϊδό του Μητσοτάκη Αναρωτιέμαι όμως γιατί γίνεται τόση κουβέντα για την απλή αναλογική ή ενισχυμένη ή πια συνεργασία, τάχα μου, με τεκλογικά. Θα ορκίσουμε πρωθυπουργό στην πλατεία. Τι πειράζει, Ο Γιάννη. Λέει, η δημοσιογραφία που κάνει ο κύριο Νίκο Και βεβαίως δεν είναι το μόνο το σήμερα, είναι το μέλλον τη Κρήτη. Μπράβο, Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη ο ψυλακης Αυτό είναι αλήθεια. Και βεβαίω δεν τιμήθηκε στη δημοσιογραφία. Θυμήθηκε όμως τη μεγάλη άλλη αγαπημένη του. Θα μου πεις ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Ο φίλος μου ο Ηλία, καλημέρα στην πατρίδα εκεί. Λαμία, πού θα τα βάλουμε τόσα τρόφιμα, δεν τα παίρνουν τα ντουλάπια. Ήδες <laughs> να, ορίστε, Αυτούς βλέπει σαν τον Ηλία ο Σκέρτσος και μπήκε στο σούπερ μάρκετ σήμερα λίπρο-ίπρο πριν βγει στην εκπομπή και αναγάλισε η καρδιά του. Πάμε τώρα στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα συχνότητα του 1984 και καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, ο οποίος βεβαίως ε, πλέον με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα πάνω σε θέματα μυστικών υπηρεσιών, οργανώσεων και τα λοιπά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αντιλαμβάνεστε, Καθημερινά ασχολείται πρώτα-πρώτα με αυτό που είναι η κορονίδα Το κερασάκι στην Τούρκτα λέγεμε Διότι είπαμε χθε τι γίνεται με το lobbying Το Qatar Gate Καλημέρα κύριε Πικραμένε
3: Καλημέρα κύριε Σαχήνη σε εσάς και τους ακροατές
1: Λοιπόν για να ξεκινήσουμε από το Qatar Gate Διότι σήμερα έχουμε ε, τη, Γαλλική, τη βελγική Λεσουάρ και τη Ρεπούπλικα Να μιλούν για την ομολογία της Αντιπροέδρου Της Ελληνίδα, κυρία Σκαηλή Ό,τι ήξερε για τον Παντσέρι και τις βαλίτσες με τα χρήματα, 750.000 ευρώ, είπε στον πατέρα της, Πάρτα και βγάλ' τα έξω, από το σπίτι.
3: Μαζί με τον πιπέρο.
1: Μαζί με τον πιπέρο. Πού βρισκόμαστε όμως.
3: Ε, ναι, ακούστε, κι εγώ παρακολουθώ, όπως νομίζω, οι περισσότεροι, τα βελγικά μιμιέψιλων, τα οποία μιλούν ήδη, για τμηματικές αν θέλετε ομολογίες της κυρίας Καϊλή ενώψη της εξέτασή της από τον ανακριτή την, την Πέμπτη ε, Αυτό που βγήκε χθε είναι ότι ο Παντσέρη ο οποίος ήταν σε τηλεφωνική νόμιμη συνακρόαση όπως λέμε ε, πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη να μιλάει με τη σύζυγό του η οποία είχε μεταβεί στο Μαρόκο και μάλιστα για να μην μιλάμε για χρήματα μιλούσαμε για τα κουτιά Τη ρωτούσε, λοιπόν αν τα κουτιά τα έχει παραλάβει, αυτή χασκογελούσε και αυτός απαντούσε πάλι με χασκογέλια. Αυτά λοιπόν έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα παιδιγικά ΜΜΕ. Εν ολίγης, είναι αυτό που συμβαίνει πάντα, προκειμένου να σώσω το πετσί μου δίνω στεγνά τους άλλους. Ο μόνος που το έχει πάρει πάνω του ολοκληρωτικά είναι ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή ο οποίος θέλει να θέσει εκτός κάδρου την, την κυρία Καϊλή αλλά νομίζω ότι το μπιμπερό τελικά δεν έχει γάλα, έχει οξύ και θα καεί η κυρία Καϊλή
1: ε, Δεν μου λέτε μιας και το είπατε τώρα για, για αυτές τις τηλεφωνικές υποκλοπές με, με, με το Μαρόκο Ναι, με ε, το ε, Μαρόκο εμείς κάτι που είχατε πει εσείς πριν τρία χρόνια, η Μιτ Πήγε ο Χακάν Φιντάν στο Μαρόκο και είχαν ανταλλαγή απόψεων με τις εκεί μυστικές υπηρεσίες. Μπορεί όλο αυτό το σύστημα Κατάρ, Μαρόκο, Τουρκία να διαπλέκεται?
3: Όχι, μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Το Μαρόκο έχει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ από τη δεκαετία του 50. Άλλωστε ήταν μεγάλη η Εβραϊκή κοινότητα στο Μαρόκο και μάλιστα η λογική ήταν. Δώσε μου πίσω του Εβραίου να έρθουν στο Ισραήλ και εγώ θα σε βοηθήσω με την σοσιαλιστική κομμουνιστική αντιπολίτευση που είχε αναπτυχθεί τότε στο Μαρόκο και δεν ήθελε το Μονάρχη. Είναι μια άλλη κουβέντα. Είπαμε ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών πάντα βρίσκονται ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα κράτη και τι διπλωματικέ σχέσει. Διότι το προϊόν που πουλάνε και αγοράζουν είναι η πληροφορία. Και η πληροφορία δεν έχει σύνορα, έχει μόνο αξία. Σου δίνω αυτό που εγώ θεωρώ ότι με βάση την αξία σε αυτό που θα πάρω. Έτσι λοιπόν λειτουργούσαν. Το θέμα πιο είναι ότι πλέον στο Κατάρ υπάρχει εμφύλιος πόλεμος αυτή τη στιγμή στην αυλή του Εμμύρη. Δηλαδή ο ίδιος ο Εμμύρης του Κατάρ που τον είδαμε προχθές την τελετή ναι, ναι. του, 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 του Μουντιάλ... Ε, κατηγορεί ευθέως τον Υπουργό Εργασίας είναι ο κύριος που τον βλέπουμε στη φωτογραφία με την κυρία Καηλή ότι αυτός ουσιαστικά με τον πρέσβη του Κατάρ στις Βρυξέλλες κινούσανε το μετρητό διότι έχει μεγάλο μπάτζετ τα λεγόμενα ε, κονδύλια τα μυστικά κονδύλια το συγκεκριμένο Υπουργείο και έχει μπλέξει ο συγκεκριμένο και σε προηγούμενες υποθέσεις Τώρα, κατά πόσο ισχύει, δεν ισχύει, αν τα ήξερε ο Ημίρης από την αρχή μέχρι τον. τέλος... Ή αν τέλος... βρέθηκε
1: κάποιο από διοπομπέως τράγους τώρα, για να ξεφορτώσουμε. Λοιπόν,
3: ναι. πάντως, υπάρχει, είτε αν έχει ξεκινήσει από την κεφαλή του κράτους, είτε αν έχει ξεκινήσει από το Ιφουσιο Είναι μόνο
1: κατάρ γκέιτ ή εδώ από πίσω παίζουν και άλλοι παίκτες ισχύος, και έχουν σχέση τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά ή ενέργεια
3: το Κατάρ Γκέιτ ουσιαστικά με όσα έχουν προκύψει ξεκινάει αρχές του 2021. Είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή σας ενδεχομένως να ήμουν και ο πρώτος που είχε βγει και είχε πει ότι εδώ μυρίζει ανάμιξη Αραβικών εμιράτων Τελικά ναι, αποδεικνύεται ναι, ναι. ότι τα Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα εννοώ η υπηρεσία πληροφοριών είναι αυτή η οποία έριξε το σήμα στους Ευρωπαίους ακόμα και οι ίδιοι Βέλγοι δεν το έμαθαν απευθείας από τα Εμμυράτα από ότι μαθαίνω πέρασε μέσα από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίε στην πορεία ενημέρωσαν τους Βέλγους αυτή η βελγική υπηρεσία είναι μια μικρή υπηρεσία είναι γύρω στα 800 άτομα καταλαβαίνετε ότι στι Βρυξέλλες που είναι η πρωτεύουσα των κατασκόπων και των λομπιστών μια υπηρεσία των 800 ατόμων που έχει να ασχοληθεί και με την ισλαμική τρομοκρατία δεν προλαβαίνει τα πάντα που σημαίνει ότι και οι Βέλγοι έλαβαν το σήμα από τους Γάλλους οι Γάλλοι από τα Εμμυράτα αυτή είναι μέχρι τώρα η χνηλάτιση που μπορούμε να κάνουμε mm. και μετά βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία και την ανέλαβε ο γνωστός ε,
1: εισαγγελέας ε, Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, μήπως mm. μπορεί ο κύριος Πικραμένο να μας πει Πολύ γρήγορα, τη σχέσεις της ΜΙΤ με τις καταριανές μυστικές υπηρεσίες, γιατί για κάποιους λέει είναι το αυτό και το ίδιο. Ναι,
3: όταν λέμε κατάρ, κατάρ είναι 300.000 πολίτες. Τι περιμένετε να έχουν ω υπηρεσίες πληροφοριών, να έχουν κάποιες εκατοντάδες άτομα, η όλη εκπαίδευση, όλος εξοπλισμός, η λεγόμενη εμπειρία που μπορεί να αποκτήσουν περνάει από τις λεγόμενες φιλικές χώρες. Ναι, η ΜΙΤ αυτή τη στιγμή κάνει σεμινάρια όχι μόνο στις καταριανές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες και από τη Λιβύη και από το βόρειο Ιράκ-Νότιο-Κουρδιστάν. Εκεί είναι η λεγόμενη φατρία των Μπαρζανί με την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών που είναι η Παραστίν. Όλα αυτά τα κάνει τη Λειτουργεί και ως Ακαδημία εκπαίδευση. Ε, είδατε ότι δεκάδε δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί Τούρκοι είχαν πάει στο, στο Μουντιάλ για να περιφωνήσουν την ασφάλεια του Κατάρ. Το Κατάρ δεν έχει από μόνο του ε, ανθρώπινο δυναμικό. Έχει όμως το χρήμα. Και με το χρήμα προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Ε,
1: πείτε μου λίγο, γιατί είστε σε επαφή διαρκώς με ευρωβουλευτές, εμπειρογνώματος ε, του ευρωπαϊκού. Ναι. Ε, αυτή η ιστορία που μία μπαίνει μία βγαίνει από το κάδρο ο Έλληνα. Επίτροπος στην Κομισιόν ο Μαργαρίτης Χινάς ναι. Η ιστορία Δημήτρη Αβραμόπουλου που συνεχίζουν οι εφημερίδες Απάντησε χθες ο πρώην Επίτροπος ναι. Παραδεχόμενος βεβαίως ότι επί ένα χρόνο ελάμβανε τα 5000 ευρώ Χωρίς να γνωρίζει λέει τι γινότανε ε, ναι. σε, με τη Μίκιο. Όλα αυτά τι εικόνα υπάρχει
3: Προς το παρόν είναι στη λογική των ψιθύρων διότι και οι Ευρωβουλευτές μην νομίζετε ότι έχουν πρόσβαση περισσότερη πέρα από την ψήφο της επαφές με τα κοινωνικά δίκτυα και κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις τα πέριξ του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έχουν πολλά ταραβέρια για να το πούμε λαϊκά. Τα λιγούρια, το είχα πει και την προηγούμενη φορά... δεν είναι περισσότερα από 10, 20, 30... αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν τα δίκτυά τους... και από πίσω έχουν τις ΜΚΟ... που σημαίνει και οι ίδιοι ευρωβουλευτές... προσπαθούν μέσα από ανοιχτές πηγές... ή από άλλα κανάλια να ενημερωθούν. Πάντως υπάρχει μία περιραίουσα ατμόσφαιρα... Η οποία δεν είναι καλή, διότι αρχίζουν όλοι τώρα και αναμοχλεύουν, ψάχνουν τα αρχεία του, τα δευτέρια του, γιατί ο ΤΑΔΕ ψήφισε με αυτόν τον τρόπο τότε, μήπω είχε επαφή με τον άλλον. Αυτή η δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στην στην Κομισιόν. Όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, από τη στιγμή που βγαίνει και ουσιαστικά τεκμηριώνει και την πηγή των 60.000, τώρα τα 60 με τα ποσά που κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά με βαλίτσε ή χωρί βαλίτσε, καταλαβαίνετε ότι είναι πασατέμπο
1: ναι πασατέμπο μισό τι πασατέμπο τι λέτε κύριε Πικραμενεύα το στον άλλον που πρέπει να ζήσει με 22 ευρώ πασατέμπο 5.000 ευρώ για
3: την κλίκα του Παντσέρι όχι για τον Έλληνα που πάει στο σούπερμάδι λοιπόν το καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Αβραμόπλος ήταν υποψήφιο για τη θέση εκπροσώπου προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες του κόλπου
1: και ο αντίπαλος Ο Ιταλός Ιταλός. Δημάιο, μήπω λοιπόν εδώ είναι το παιχνίδι, χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Λέω μήπω θέλω να πω ότι
3: ενδεχομένω αυτέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, πέρα από το ξέπλυμα μίζα, λειτουργούσαν ενδεχομένω και ω προφθάλαμο. Για να μπορεί κάποιο με την καλή την έννοια, δεν το πάω πονειρά, να έρθει σε επαφή με χώρε και αύριο μεθαύριο να θέσει και υποψηφιότητα για συγκεκριμένο πόστο. Ε, αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο ή όχι, θα φανεί από την ε, υποτίθεται ροή του χρήματος. Προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο. Όπως συμβαίνει και με τον, ε, και με τον κύριο Σχοινά, ότι δεν έχει προκύψει κάτι. Πάντως η πρακτική πάντα των ε, καταριανών, κάθε φορά που πάταγες το πόδι σου στο αεροδρόμιο της Δόχα... Φεύγοντας ήταν να σου προσφέρουν είτε ένα Πιερ Καρδέν ή να σου προσφέρουν ένα Rolex. Είναι μια τακτική παγία οι περισσότεροι υποτίθεται ότι απέφευγαν αυτά τα δώρα για να μην μπλέξουν. Θα δούμε τελικά τι συμβαίνει.
1: Ε, και προφανώς αυτά καταφανώ είναι κάτι διαφορετικό από την υπόθεση κυρία Σπυράκη. Ε?
3: Ναι, εδώ έχουμε... Ε, να το πούμε να το ξεκαθαρίσουμε Μιλούσαμε για τα λιγούρια πριν από λίγο Αυτοί οι οποίοι πέρα από τα χρήματα που λαμβάνουν νόμιμα από το Ευρωκοινοβούλιο κάνουν και άλλες που Πουλάνε τη λεγόμενη εκδούλευση Στην Παντσέρι ή Τζόρτζη ή Καϊλή θα δούμε τι θα προκύψει Από εκεί και πέρα έχουν προκύψει στο παρελθόν περιπτώσεις Όπου η βοηθή των Ευρωβουλευτών οι οποίοι έχουν μια μισθολογική κλίμακα Μπορεί ο Ευρωβουλευτής ο ίδιος να αυξήσει το μισθό του βοηθού του κατά το δοκούν. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που από τη μια εβδομάδα στην άλλη ένας μισθός των 2.500 εικολέφτανε στα 6-6.500 για έναν βοηθό... Και υπήρχε παρακράτηση, παράνομη παρακράτηση μέρος του μισθού του βοηθού από τον ίδιο τον Ευρωβουλευτή. Μεταξύ μας δηλαδή γινόταν η δουλειά. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν με επιδόματα, με εκτό με τός έντρας κλπ. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η υπόθεση της κυρία Πυράκη, ε, Παλιά είχε κατηγορηθεί και ίδια η Λεπέν ότι είχε υπαλλήλου του κόμματο τους Τι οποίου του είχε δηλώσει στην Ευρωβουλή, αλλά βρίσκονταν 365 μέρε το χρόνο στο Παρίσι και δούλευαν στο γραφείο τη. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Ακούστε ακούστε τώρα. Επειδή και ο κόσμο εδώ έχει πάρει φωτιά και το ξέρετε αυτό. Είναι τα 30-35 λιγούρια που λέτε, ή έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα. Απλά άλλου του πιάνουν, άλλου δεν του πιάνουν και παίζει και το λόμπινγκ. Μου λέει εδώ, Σάκη σε Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στον αξιότιμο κύριο Πικραμένο. Εγώ θεωρώ ότι πέταξαν την καλή στα σκυλιά, όχι ότι δεν έχει ευθύνη, λέει καλή, για ξεκάρφωμα για πολύ μεγαλύτερα πορτοφόλια και θέσει ευθύνη. Για παράδειγμα, τη κυρία Φόντερ Λάιεν, για να καλύψει τα έργα τη με τι φαρμακευτικέ. Για ρωτήστε, λέει τον κύριο Πικραμένο, γνωρίζει κάτι για τον σύζυγό τη κυρία Ντελάιεν και τι σχέσει του με Μακρόν, με Έλληνα Πρωθυπουργό, με Αμερικανό, με Γκλάξο, με Φάιζερ, με Ορτζένισι. Υπάρχουν δύο
3: κατηγορίε η διαφθοράς. Υπάρχει λεγόμενη κρατική, θεσμική, βλέπε κατάργια, που εδώ έχουμε κυβερνήσεις που θέλουν να φτιάξουν τη δημόσια εικόνα τους και πλησιάζουν ευρωβουλετές και από εκεί και πέρα έχουμε τη διαφθορά των πολυεθνικών. Και τα δύο είναι ποινικά κολάσιμα, δεν είναι να, να το αμφισβητήσει κανένα. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε για πρώτη φορά στη φόρα λεγόμενη κρατική, κυβερνητική, θεσμική διαφορά από ξένο κράτος το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικούσε την άρση της τουριστικής βίζας για τους πολίτες του τα υπόλοιπα περί πολυεθνικών λόμπη νομίζω πάνω κάτω ο κόσμος τα γνωρίζει, τα έχει συνηθίσει ως μια διαφορά καθεστωτική, αλλά η κρατική, η θεσμική του Κατάρ, το οποίο Κατάρ, ε, παρόδο Έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, αν θέλετε σε real estate, σε εξαγορέ εταιρείων στην στην Ευρώπη, πέρα από το φυσικό αέριο κλπ. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα το πας μέχρι τέλος ή κάποια στιγμή θα σου πει και το κατάρρα, αφού δεν παίζει το παιχνίδι μου, ψάξε αλλού να βρεις φυσικό αέριο. Αυτό αυτό το παιχνίδι γίνεται αυτή τη στιγμή στι ευρωπαϊκές
1: πρωτεύουσες. Μάλιστα. Για να έρθουμε και λίγο στα κάθη διότι την εβδομάδα που πέρασε, έπαιξε, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, υπάρχει μια νέα σημαντική εξέλιξη. Η ΑΔΑΕ εμπούκαρε για έλεγχο στην κινητή τηλεφωνία, στην Εμία Εταιρεία, την Κοσμοτέ. Ε, και κάποια στιγμή υπήρξε εκεί ένα brand affair, Αν δικαιούται να το κάνει ή όχι, ο νομικό εκπρόσωπο τη εταιρεία είπε θα πάρει τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου είπε ότι απλά έκανε μια γνωμοδότηση ότι κανονικά θα έπρεπε να μην πάει η ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ είπε ότι εγώ κινούμαι βάσει του συντάγματο. Στην τελική προκύπτη παρακολούθηση από την ΑΕΠ και του ευρωβουλευτή, πάλι με ευρωβουλευτή, του Κίρτσου και του δημοσιογράφου του Τέλεγουλου. Αυτό δεν τα αρνείται κανεί.
3: Ναι, ε, να το πούμε κομψά, να μην λέμε μπουκαρε να πούμε ότι ασκεί τα συνταγματικά της ε, καθήκοντα ο νόμος που ψηφίστηκε η 9η Δεκεμβρίου να το σημειώσουν και οι ακροατές τους πέρα από τη γιορτή της Άννας είναι και η μέρα που προφυλακίστηκε η κυρία Καϊλή, αλλά είναι και η μέρα που το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο 502, δηλαδή το νέο νόμο για την Ε.Ε. και την ΑΔΑΕ. Είναι μια ιστορική μέρα και συμβολικά. Βλέπετε οι δύο υποθέσεις, αν και δεν κολλάνε, πέσανε την ίδια ημέρα, την 9η Δεκεμβρίου. Η ΑΔΑΕ έχει αυτή την αρμοδιότητα να πάσα στιγμή για καθαρά λόγους ε, ε, απορρίτου επικοινωνιών να κάνει όπου θέλει αυτή τον έλεγχό τη. Για να μην μπούμε πάλι στην ιστορία με τον κύριο Τονγιάκο, νομίζω ότι τα ΜΜΕ το έχουνε καλύψει. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι με το 502 το νόμο που έχει ψηφιστεί πλέον στα λεγόμενα κριτήρια άρσης απορρίτου για την εθνική ασφάλεια, χωρί βέβαια να έχουμε ποτέ καθορίσει την εθνική ασφάλεια, δεν υπάρχει ούτε υποχρέωση να δηλώσει την αιτία ούτε υποχρεώσει να δηλώσεις το ονοματεπώνυμο. Ακόμα δηλαδή και έξι μήνες μετά από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ο νέος νόμος επιμένει στην παλιά λογική, ανώνυμα και χωρίς αιτιολογία. Ο ίδιος όμως ο νόμος για την διακρίβωση εγκλημάτων υποχρεώνει την εκάστοτε αρχή να δηλώνει και το όνομα και την αιτία. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν ο συντάκτης, από ό,τι μαθαίνω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το φτιάξαν ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας τον κύριο Τόκο. Αυτοί οι δύο το ουσιαστικά το επεξεργάστηκαν. Γιατί λοιπόν στην πρώτη περίπτωση της Εθνικής Ασφάλειας δεν μπαίνουν τα δύο βασικά κριτήρια αλλά θυμούνται να τα βάλουν στη δεύτερη περίπτωση της διακρίβωσης των εγκλημάτων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο έχουν βάλει μόνο την ΕΙΠ ως την
4: αποκλειστική
3: αρχή για να κάνει αίτηση άρση απορρίτου για πολιτικά πρόσωπα. Γιατί λοιπόν θέλουν να ελέγξουν την εξέλιξη μίας έρευνας να περνάει μόνο μέσα από την ΕΙΠ και όχι από άλλες υπηρεσίες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας υπάρχει αντιτρομοκρατική αν έχουν μια πληροφορία αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαίωμα να ξεκινήσουν διαδικασία άρσης απορρίτου θα πρέπει να μαζεύονται όλα στην ΕΥΠ ΕΕ που βρίσκεται υπό τον Πρωθυπουργό ως πολιτικός προεστάμενος και από εκεί και πέρα να κρίνουμε αν θα συνεχίσουμε τη διαδικασία ή όχι έχει φτιαχτεί έτσι δηλαδή το νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που, δεν, που υπάρχουν στεγανά δεν μπορείς να ξεκινήσεις κάτι χωρίς να μην υπάρχει απόλυτος πολιτικός έλεγχος στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτές οι διαρροές που γίνονται, ποιοι παρακολουθούνται και ποιοι όχι, η ΑΔΑΕ δεν έχει δικαίωμα να τα κοινοποιήσει. Γίνονται διαρροές δεξιά και αριστερά. Μαθαίνω ότι υπήρχε κλιμάκιο 18 άτομα από την ΑΔΑΕ και άλλα 11 στελέχη της κοσμοτέ, στον χώρο που υποτίθεται ότι έπρεπε να ελεγχθεί αν είχε γίνει συνακρόαση του κυρίου Τελόγλου ή του κυρίου Κίρτσου. Σύνολο 30 άτομα. Στα 30 άτομα βρέθηκε και ένα ο οποίος έκανε τη διαρροή στο γύρο Active. Έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα.
1: Εγώ ξέρω στα 30 άτομα λέτε εσείς 100 τόσοι είναι μέχρι στιγμής οι επισήμω παρακολουθούμενοι. Ναι. ναι ναι μισό λεπτό μόνο δύο από, από τους κυβερνητικούς υπουργούς κάνεις μόνο δύο Τέλογλου και ο Κυριτσος κατέφυγαν και δικαστικά πια και στο α, και ο Κυριος και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η πολύπι δεν είδα, δεν ξέρω δεν απαντώ
3: ε, και ο κύριο Κουκάκη όσον αφορά τον ναι, 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 ιδιωτικό π... ναι, ναι,
2: δημοσιο... ναι, αλλά... ναι, αλλά άλλαξε πλέον η τακτική, δεν ξέρω αν το
3: έχετε μάθει. Η ΑΔΑΕ πλέον έχει πάρει απόφαση αυταπαγγέλτο, δεν περιμένει πλέον ούτε το σαχίνι ούτε τον πικραμένο να χτυπήσει την πόρτα τη. Μπορεί πλέον να ζητήσει από αυτά τα ονόματα που δημοσιεύονται στι εφημερίδε, να του δώσουν τον αριθμό του τηλεφώνου και πλέον κάνε η ίδια η ΑΔΑΕ κάνει ταυτοποίηση. Στου παρόγους τηλεπικοινωνιών. Δεν μπορεί τη... να υπάρχει έγκριση. Από μόνη τη.
1: Η ΑΔΑΕ κάνει τη δουλειά τη. Οι εισαγγελικέ αρχέ που δεν είδαν, δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει δημοσιεύματα, αυτό τι σα λέει.
3: Ε, Α φέρουμε κάποιου Βέλγου από το Βέλγιο να, να αναλάβουν την, την εισαγγελία. Τι να σα
1: πω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το πεδίο το κυρίω, που έχετε ε. με πολύ σχετικέ ερωτήσει. Γρήγορε απαντήσει για να μην βγούμε εκτό χρόνου. Ο Μιχάλης, ερώτηση προ τον κύριο Πικραμένο. Υπάρχουν πολιεθνικέ που έχουν αυτόνομες μυστικές υπηρεσίες ως τμήμα με πρώην πράκτορες χωρών.
3: Υπάρχουν ε, πολιεθνικές, οι οποίες έχουν διεύθυνση ασφάλειας εγκαταστάσεων και συνεργάζονται με ιδιωτικούς detectives, πολλοί εκ των οποίων είναι απόστρατοι υπηρεσιών πληροφοριών και σωμάτων ασφαλείας.
1: Μάλιστα. Άλλος φίλο, ο Γιάννη. Μία ερώτηση για τον κύριο Πικραμένο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γνωρίζει ποιες μυστικές υπηρεσίες Ποιας χώρα Έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο Στο συντονισμό και τη διάχυση της Στα υπόλοιπα μέλη χώρες
3: Ναι ε, MI6 Η γαλλική DGSE Και η γερμανική
1: BND Α τόσο απλά, μάλιστα. Και ε, ο Στέφανος Ρωτήστε τον κύριο Πικραμένο Αληθεύει η φήμη ότι η ΕΙΠ οπάτην τι είναι αυτό Θα διοργανώσει η ορταστική Το έχει ακούσει
3: Μα διοργανώνει εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν. Παλιά είχαν βγει και οι φωτογραφίες από τα Μπουζούκια στην Παραλιακή και στη Σύγκρου. Νομίζω αυτά έχουν σταματήσει.
1: Δηλαδή να πάνε καλεσμένη... καλεσμένοι όλοι συνακρόμενοι εκεί πέρα θα δείτε τι έχει να γίνει.
3: Μα υπήρχε <laughs> και Λαχνή και μάλιστα υπήρχε φωτογράφος ο οποίο στην έξοδο από, τα... από το κέντρο διασκέδασης μπορούσε να αγοράσει ο κάθε ένας τη φωτογραφία με τα γαρίφαλα και τα 30. Των πρακτόρων μας. Τον, ναι, τον, Μα, ναι, για τον, να
1: ξέρουμε πει, τι λέμε Πείτε
3: Μάλι. του όπως θέλετε Εγώ δεν θα
1: τους πω <laughs> Εντάξει, Εγώ, εγώ το λέω <laughs> λοιπόν, καταλάβαμε. Ε, λοιπόν. ο, καταλάβαμε γιατί είπατε ποιος έφτιαξε το νομοσχέδιο Ποιος ε, Από ό,τι ξέρω
3: κύριος Γεραπετρίτης ε, Με την συμμετοχή του κύριου Ντόπου
1: Μάλιστα του Συμβούλου Ασφαλεία. Καλά πάμε.
3: Συμ, Συμβουλίου Ασφαλεία. Αλλά δεν έχουμε Συμβούλιο Ασφαλεία. Αυτή είναι αυτή.
1: Είναι ναι, η του Συμβούλου Ασφαλείας έχετε δίκιο. Και τέλο ο φίλο του Σωτήρη, κύριε Πικραμμένα, μου λέει: Εδώ βγαίνει ο κόσμο και λέει του κάνουν κατασχέσει λογαριασμού για το ρεύμα με παράνομε διαδικασίε και ο κόσμο δεν έχει δικαίωμα να βγάλει κουβέντα. Ποια Ape τώρα, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ζούμε δικτατορικέ καταστάσει. Έχει πέσει σε κατάθλιψη όλο ο πληθυσμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο θα παίρνουμε ψυχοφάρμακα όλοι. <συμβούλιο>
3: κοιτάξτε να δείτε υπάρχει νομικό πλαίσιο το θέμα είναι ότι έτσι όπως φτιάχτηκε ο 502 ο οποίο ψηφίστηκε πριν από μία εβδομάδα ίσως γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Δογιάκος ζήτησε χρόνο από το νομικό σύμβουλο της κοσμοτένα να διαβάσει διότι είναι μια εβδομάδας νόμου. λοιπόν αυτά που γράφει μέσα ο οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή κάνει προσφυγή στην ΕΖΑ 99,9% θα δικαιωθεί το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένως αυτοί που θα προσφύγουν, να ζητήσουν και αποζημίωση. Γιατί λοιπόν το δημόσιο θα πρέπει να είναι αυτό που θα τους αποζημιώσει. Να τους αποζημιώσουν αυτοί που έφτιαξαν τον νόμο. Και αυτοί που τόσα χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πάνω κυβέρνηση. κυβέρνησης. Αυτή η ιστορία ξεκινάει το 2007, από τότε που πήραμε το πρώτο σύστημα νομίμων συνακροάσεων από τη γερμανική Cyborg. Μιλάμε για μια ιστορία 15 ετών. Λοιπόν, και η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θυμάστε, είναι αυτή η οποία έκανε το κακούργημα πλημέλημα όσον αφορά την παραβίαση των των επικοινωνιών.
1: Μάλιστα. Και η επόμενη που ήρθε. Μισό λεπτό. Και η επόμενη που ήρθε άλλαξε όλα τα άλλα εκτό από αυτό. Το κράτησε
3: αυτό. (laughs) (laughs) Ακριβώ. Για να ξεχνάμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό είχα πει μια φορά και κάποιοι το το παρεξήγησαν. Λέει ο κύριο Πικραμένο ζητάει μποϊκοτά των εκλογών. Δεν είπα μποικοτά των εκλογών». Είπα ότι και η αντιπολίτευση δεν έχει πάρει σοβαρά την υπόθεση. Τη χρησιμοποιούν στα πλαίσια του προεκλογικού παιχνιδιού. Πρέπει όχι μόνο να φτιαχτεί η αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, αλλά σε αυτά τα θέματα τα συγκεκριμένα, να δούμε πώς λειτουργούν οι έξω, να πάρουμε ιδέες και να το φτιάξουμε. Αυτή τη στιγμή όχι το φτιάξαμε, το χαλάσαμε ακόμα περισσότερο. Και βλέπω βιομηχανία προσφυγών στο ΕΣΔΑ. Μη φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει και διαδικασία από πομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί? Ε, διότι από τη στιγμή που θα βγαίνουν προσφυγές του ΕΣΔΑ, τις οποίες... Το σύστημα, το εντός το σύστημα, δεν θα εφαρμόζει μια φορά. Δυο φορές, τρεις φορές, είδατε τι έγινε με την Τουρκία. Ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να διώξουν την Τουρκία από το Συμβούλιο της της Ευρώπης. Πρέπει να εφαρμόζονται και για να εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο των των νόμιμων συνακροάσεων. Ποιο θα το κάνει. Η αντιπολίτευση έχει αυτή τη διάθεση Δεν βλέπω διάθεση ούτε από την αντιπολίτευση Πάμε για εκλογές κύριε Σαχίνη Και δεν υπάρχει συγκεκριμένη συλλογική πρόταση αλλαγή και του νόμου Αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων που πρέπει να γίνουν ούτε από, ούτε από τα ίδια τα θύματα Δηλαδή θα περίμεναν ήμουν εγώ κύριος Σανδρουλάκης Θύμα υποκλοπών Να είμαι αυτός ο πρώτος που θα βγει και θα πει Πρέπει να γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα Διάβασα αυτά που, αυτά που προτείνει ο ίδιος Είναι αληφή σε κάποιον που κάει και το δέρμα του Εδώ πρέπει να βγει το απόστημα
1: Γιατί έχει κάνει μηνύση σε αυτούς που φέρονται να είναι υπεύθυνοι των παρακολουθήσεών του όχι. Το ξέρε, όχι Λοιπόν,
3: οπότε μην περιμένετε από τις κυβερνήσεις Να η κυβέρνηση, πώ το λένε, η δράση φέρνει αντίδραση Αν εσύ ω αντιπολίτευση δεν είσαι σοβαρός να φέρει το πράγμα ως εμείς, πως το λένε, μέχρι τέλους και η κάθε κυβέρνηση θα συνεχίσει τη δουλειά της δηλαδή είναι έτσι λειτουργεί το σύστημα
1: Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη θα τα ξαναπούω μαζί του ε, εδώ δεν ναι. θα πλήξουμε, είναι δυστυχώς ε,
3: νομίζω η πέμπτη θα είναι μεγάλη πέμπτη γιατί? ε, καηλή
1: Α, αυτό εννοείται,
3: θα δούμε Λόγω Καλή. Ε, Ναι, θα, γιατί θα πρέπει, να, πρέπει να ταΐσουμε και το παιδί
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Πίκραμενο, καλημέρα Τι έλεγε πριν από λίγο ο ιδικός εμπειρογνώμονα σε θέματα μυστικών υπηρεσιών, παρακολουθήσεων και διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γίνεται όλο και καλύτερο, πριν Αλέκτορ φωνήσε. Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα Μπορεί μια χωματουργική εταιρεία να εκδίδει εικονικά τιμολόγια σε εταιρεία δημοσκοπήσεων Ό,τι κάνει για λογαριασμό της δημοσκοπήσης Και η ίδια χωματουργική εταιρεία να έχει εκδώσει και τιμολόγια Για την εξαγορά πανάκριβου ηλεκτρονικού εξοπλισμού μία από τις εταιρείες που φέρεται να διακινούσε το παράνομο λογισμικό Την Griekel Μπορεί η ίδια εταιρεία η Ιωνία Τεχνική να εκδίδει τιμολόγια Ρε παιδί μου ρε τι ζου... όλα θα τα δούμε στη χώρα αυτή Εκδίδει τιμολόγια ότι κάνει δημοσκοπήσεις μια εταιρεία χωματουργικών για λογαριασμό της Εγκρίτου Μαρκ Άντε τώρα βγάλετε εσείς συμπέρασμα Κοιτάξτε, ο επόμενος φιλοξενούμενος σε θεωρητικά ανύποπτο, δεν ήταν ανύποπτος, υποψιασμένο χρόνος Αλλά που το πράγμα ακόμη... Έλεγαν πολλοί και εντάξει ρε παιδί μου τώρα παρακολουθήσει Και δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία Αλλά δείχνουν τώρα τελευταία οι δημοσκοπήσεις Βγήκε και είπε ότι θα σας το πω πολύ απλά Δεν σας ενδιαφέρει αν μέσω από αυτό το μηχανισμό της παρακολούθησης Μπορεί να ελεγχθεί η ψήφος του Α ή Β βουλευτή Ή η βουλευτη η η αποφαση του Α θεσμικού Που θα αφορά το καλάθι του νοικοκυριού Εάν το θέσει έτσι Ακούσα τι μα είπε ο κύριο Σεμαρμπίτη την Κυριακή, ο κύριο Μαύρο. Θα σου το ακυρώσουν ω direct ερώτηση. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο. Τεχνικά. Όμω είναι ο πυρήνα. Είναι ο καθηγητή Πολιτεολογία στο τμήμα Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρα σχολή Πολιτικών Επιστημών, που πρόσφατα έβγαλε και ένα βιβλίο οδηγό για το κράτο. Αλλά εδώ το κράτο. Πώ το λέει το τραγούδι, παρακράτο. Ναι. Λοιπόν, είναι ο κύριο Δημήτρη. Χριστόπουλος. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα,
0: κύριε Σαχίνι. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Ε, πριν δύο μήνε το συζητήσαμε αυτό εκτεταμένο τηλεοπτικά, αλλά πια έχει πάρει άλλο χαρακτήρα, διότι ακόμη και σήμερα βλέπουμε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και αυτή να την έχει αναλάβει χωματουργική εταιρεία που έχει εμπλακεί και σε παράνομα λογισμικά. Αλλά την ίδια ώρα η εισαγγελία του αρίου Πάγου λέει ότι για όλα αυτά είναι οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, η εισαγγελία του αρίου Πάγου δεν αρκείται στο να πείτε. Για όλα αυτά είναι δημοσιογράφοι, ο εισαγγελέα <Ρίου> του Αριού Πάγου, ο κύριος Ντογιάκο, γιατί πλέον ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να μιλάμε με ονόματα, όχι μόνο με θεσμούς του τηλεφώνησαν η, η νομική υπηρεσία της Κοσμοτέ, όταν κατά το νόμο έρευνα στην Κοσμοτέ η ανεξάρτητη αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών και εξέφρασε την άποψη ότι η επίσκεψη και η κατασύνταγμα έρευνα της ΑΔΕ είναι παράνομη. Αυτό διαβιβάστη από την νομική υπηρεσία του κοσμοτέ, της κοσμοτέ στο κλιμάκιο της ΑΔΕ που έκανε την έρευνα και το κλιμάκιο της ΑΔΕ είπε «ΟΚ, okay, δώστε μας ένα γραπτό από το οποίο προκύπτει ότι ο Ισαγγελέας του Ρίου Πάγου λέει ότι η έρευνα μας στερείται νομικού ερίσματος». Φυσικά τέτοιο χαρτί όσο είδαν αυτοί είδατε κι εσείς και εμείς και παραμένει λοιπόν το ερώτημα ποιος είναι ο ακριβώς ρόλος των εισαγγελικών αρχών στη χώρα αυτή διότι αν είναι να εκφράζουν απόψεις προφορικές επί του παρανόμου συνταγματικά κατοχυρωμένων ερευνών και αρμοδιοτήτων των ανεξαρτήτων κατά το Σύνταγμα αρχών της Ελλάδας τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό που είδαμε στις αρχές του φθινοπόρου, όπου ο Ντογιάκος εκάλεσε τον τέλο, και από όλη αυτήν την δυσοδία, το μόνο που σκέφτηκε να το ρωτήσει ήταν πώς τα μάθες αυτά που έμαθες.
1: Κοιτάξτε, επειδή άπτεται και το επιστημονικού σας πεδίου το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω, εδώ θεωρείτε ότι είναι το πιο κομβικό σημείο πια στη λειτουργία των θεσμών και τη διάκρισης των εξουσιών.
0: Ε, θα απαντήσω όπως απάντησε ο Γκάλι τον ημιτελικό του 87 μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Μα φαίνεται ότι δεν έχουμε πάτο. Λυπάμαι που το λέω. Κάθε φορά γίνεται χειρότερο. Δηλαδή, Μάσαμε εκείνο. Θυμάστε και όντω το επισημάνετε στην αρχή τη προσφώνησή σα ότι από τι αρχέ του από αρχέ του φθινοπόρου, είχαμε με κάποιον τρόπο θερμιβηθεί. Είχαμε μιλήσει και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά και σα έλεγα ότι αυτή η ιστορία είναι τραύμα που δεν, δεν φεύγει. Δεν επουλώνεται ένα τραύμα τέτοιου είδου. Είναι σαν να με καλέσετε στο σπίτι σα, να αφαιρώ εγώ με την κουστοδία μου και φεύγοντα, εσεί να ανακαλύψετε ότι εγώ σα έχω κλέψει το ακριβότερο από ό,τι σα οικογενειακό κοιμήλιο. Να με πάρετε ένα τηλέφωνο να μου πείτε, Ρε Χρυσόπουλε, Πού είναι να πούμε αυτό το πράγμα που πήρατε. Α σου πω, Εγώ ξέρω που είναι, άστρομο τώρα, μυστικό. Αλλά έδιωξα αυτόν που σου πήρε. Και να μου πει εσύ, μα αφεντικό, εγώ εσά να κάλεσα. Δεν κάλεσα αυτόν που το πήρε. Και να μου εσύ τελείωσε, έτσι είναι. Όταν γίνονται επισκέπτες παίρνει το ρίσκος να σου κλέψει κανείς. Η ιδιωτική ζωή, αυτά που κάνετε εσείς στο τηλέφωνο σας πριν κοιμηθείτε και όχι μόνο, αυτά που κάνω εγώ στο δικό μου τηλέφωνο, αυτά που κάνει ο κάθε άνθρωπος σημαντικός ή ασήμαντος, φτωχός ή πλούσιος, δυνατός ή αδύναμος, είναι αυστηρά δικά του. Και γι' αυτό το σύνταγμά μας, στο άρθρο 19, παράγραφο 2, Χρησιμοποιεί τη διατύπωση απολύτω απαραβίαστο δικαίωμα των τελειωνικών κοινωνιών. Χρησιμοποιεί τον όρο απολύτω, προκειμένου να δείξει πόσο εμφατικό είναι αυτό το δικαίωμα. Βάζει τι εξαιρέσει που βάζει, η οποία η πρώτη είναι για την εθνική ασφάλεια, η δεύτερη είναι για τη διακρύβωση εξαιρετικά επικίνδυνων εγκλημάτων. Αλλά φαίνεται ότι στο όνομα αυτού του ακορντεόν που ονομάστηκε εθνική ασφάλεια στην Ελλάδα από το τέλο του εμφυλίου και ύστερα διαπράττονται οι πιο σημαντικές και οι πιο δυσόδεις καταχρήσεις της αυτερεσίας και της βουλιμίας του ελληνικού κράτους. Γιατί συζητάμε για βουλημία, κύριε Σαχήνη. Συγχωρέστε με. Ένα κράτος το οποίο φαίνεται ότι δεν άντεχε να αντισταθεί στον πειρασμό να παρακολουθήσει όχι τον Κουκάκι, όχι τον Τέλογλου, όχι τον Ανδρουλάκη, όχι τον Χατζηδάκι, αλλά χιλιάδες άλλους συμπολιτών μας σημαίνει ότι έχει σε μια ανεξάρτηση. Η οποία ουσιαστικά μοιάζει με όλε αυτέ τι δηλητηριώδει εξαρτήσει. Όπω ο αλκοολικός ζητάει από το πορέι το ποτό του, όπω ο ειρονομνή ζητάει την πρέζα του, έτσι και αυτοί ζητούσαν, θεωρούσαν ότι του είναι εύκολο. Λέει, γιατί δεν παρακολουθήσουμε σήμερα και τον Κώστα. Για βάλε, τσάμπα είναι. Η Υπογραφή εισαγγελέω, πάρε βάλε, και στην κατόπιν κανένα δεν μα ελέγχει. Βάλαμε κιόλα και τη διάταξη που λέει ότι δεν πρόκειται να μαθαίνει ο άνθρωπο, οπότε το κλείσαμε το μαγαζί. Έμα κράτος,
1: είναι αυτό. Ναι, αλλά εδώ προκύπτουν μερικά ζητήματα. Καταρχά, ο αντίλογο. Είπατε μερικά ονόματα: ο κύριο Τέλογλου, ο κύριο Κουκάκη, ο κύριο Κίρτσο, ο κύριο Ανδρουλάκη, κατέφυγαν είτε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια είτε στι αρχέ εδώ και ζητούν εξηγήσει. Υπάρχουν και οι άλλοι, σωρία υπουργών και αξιωματούχων κυβερνητικών που σου λέει: Δε με εντάξει, και έτσι να είναι. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι είναι ο πρωθυπουργό. Και δεύτερον, καθαρό ουρανό στα στραπέζα, φοβάται, α να κούνε.
0: Ε, Σα ξαναλέω και το αφήνω στην κρίση του κοινού μας αν υπάρχει έστω και ένα πρόσωπο που μας ακούει το οποίο θα ήθελε ή θα ανεχόταν οποιοςδήποτε να κρυφακούει τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες ή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πρόσβασή του στο διαδίκτυο και να μην τον νοιάζει στο όνομα του καθαρούς ουρανός αν τραπέζ δεν φοβάται τότε πάω πάσο όμως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι απολύτω απαραβίαστο, διότι είναι σαν και αυτό το ακριβό κοιμήλιο για το οποίο mm-hmm. σα μιλήσα, κύριε Σακίνη. Mm-hmm. Είναι η ψυχή μα.
1: Το δεύτερο που θέλω να σα ρωτήσω. Άρα,
0: και συγγνώμη, ναι, ακόμα ναι. και αν δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν γουστάρω. Δεν θέλω να παρακολουθείτε
4: το τηλέφωνό μου.
1: Εν πάση δεν θα σε βάλω σε μισά τώρα το τι κάνω εγώ. Ε, ακούστε τώρα πριν πάμε στο πολιτικό. Γιατί προκύπτει πολιτικό θέμα και για του θεσμού. Εδώ είπατε Ισαγγελέα. Του Αριουπάγου, η Σαγγελέα ΣΕΙΠ που υπέγραφε αφιδό, δηλαδή έχουν μετατραπεί οι ιονί σε υπουργού ή κυβερνητικού εταίρου ή δικαστέ. Δικαιώματα σα να το κάνω. είναι
0: υπουργού, όχι. Είναι κομμάτια τη διοίκηση. Λειτουργούν περισσότερο ω γενικοί διευθυντέ, όχι υπουργοί. Γιατί οι υπουργοί αποφασίζουν κιόλα καμιά φορά. Όχι εδώ, όχι στην Ελλάδα. Πιο παλιά αποφασίζαν Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι την ιδρυματοποίηση της δικαστικής εξουσίας, μέσα στους θύλακες των μυστικών υπηρεσιών επί του προκείμενου, με αποτέλεσμα αυτή η ιδρυματοποίηση η οποία ξεκινά και από την χωρική της τοποθέτηση η εισαγγελέα της ΕΕΠ είναι μέσα στην ΕΕΠ, είναι, mm. είναι κομμάτι οργανικό μιας υπηρεσίας η, να μην λειτουργεί ως ανεξάρτητο δικαστικό όργανο αλλά ως μία, όπως σας είπα πριν, ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτή τη διοίκηση που ονομάζεται Μυστικέ Υπηρεσίε και η οποία πάντα και παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, εξ είναι θυσμένη στη βρωμοδουλειά. Η σε εισαγωγικά βρωμοδουλειά για την υπεράσπιση τη δημόσια τάξη και τη ασφάλεια είναι το job description τη, είναι η περιγραφή του ρόλου τη. Και για τον λόγο αυτό, τα σοβαρά κράτη βάζουν αντίβαρα, προσπαθούν να βάζουν φραγμού και εγγυήσει στα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν άρση του Προκειμένου να γίνεται σεβαστό και το δικαίωμα τη ιδιωτικότητα, αλλά και η εγγύηση τη προστασία τη δημόσια τάξη και τη εθνική ασφάλεια. Κάτι το οποίο στη δική μα περίπτωση, λυπάμαι που το λέω, πήγε ολοκληρωτικά
1: περίπατο. Το επόμενο που θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξή. Ο εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, μιλώντας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είπε Καλά δεν είδατε τι έγινε με τι βελικέ αριέ. Χωρί υποκλοπέ δεν αντιμετωπίζεται το έγκλημα. Και συζητάμε για την Ελλάδα
0: όπω προέκυψε από τα δημοσιεύματα τα οποία παρακολουθούμε όλοι, στην περίπτωση του Βελγίου είχαμε το ακριβώ ανάποδο. Για λόγου που σχετίζονται με την ασυλία τη uh, τέο Αντιπροέδρου ναι, ναι. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή Να Καϊλή, δεν υπήρξε άρση του απορρίτου. Και δεύτερον, ο Ισαγγελέα έκανε τη δουλειά του όσο όφιλε, με αποτέλεσμα αστραπιέ κινήσει, χωρί διαρροέ στην αστυνομία και με μια αίσθηση ότι το περιχαρακωμένο διοκτικό σύστημα του κράτους που ονομάζεται Βέλγιο δεν μασάει
4: όπως το ελληνικό
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω γιατί αφορά και το δικό μας χώρο ε, το χώρο της δημοσιογραφία. Χθε όλες οι ενώσεις βγάλαν ανακοίνωση απάντηση, έγκληση προς τον Ισαγγελέτο Αριού Πάου όλες είπε στην ομιλία του ότι μια μερίδα του τύπου εκμεταλλευόμενη ένα ουσιαστικά πλήρω αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου Στρέφεται και ευησοδομεί σε όποιον κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του τύπου, τι υποδείξει ακόμη και τις επιταγές Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Χριστόπουλε, η επίκληση του νόμου περί τύπου και μάλιστα με την προτροπή να γίνει πιο αποτελεσματικός γιατί για μένα είναι ένα τριχύλα Με συγχωρείτε στι χρειάζεται ειδικό νόμος περί τύπου δεν αρχαιοποιηνικός κώδικας
0: ε, αλλά ήταν πάλι προφορικά το είπε αυτό δεν ήταν, Τι σημασία έχει αυτό το ε... είπε όμως Το είπε <laughs> το όπως είπε πράξα.
1: και το άλλο Ότι όσοι είναι ενοχλει, ενοχλητικοί Ένας εκτεταμένος φορολογικούς Έλεγχος θα, θα αποκαλύψει Πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τις επαγγελματικέ τους Δραστηριότητες Αν υπήρχε θέμα φορολογικό Σε εκδοτικό οίκο που ενοχλεί Όφιλε ήδη να τον έχει διατάξει δεν κατάλαβα
0: ε, Συμφωνώ απολύτως και παυξάνω Και θεωρώ ότι Αυτά τα λόγια δεν προσιδεάζουν σε φιλελεύθερες δημοκρατίες και θέλουν να είμαι σαφή. Ο έλεγχος και η χειραγώγηση του τύπου είναι από τις πρώτες κινήσεις τις οποίες εθίζονται και θέλουν να είναι αποτελεσματικές οι αυταρχικές κυβερνήσεις. Προσέξτε. Μια κυβέρνηση γίνεται αυταρχική. Ούτε είναι ούτε είναι κατά ανάγκη στις να γίνει. Να σα το πω Μα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένας κεντροδεξιός φιλελεύθερος πολιτικός τμήμαν των διεθνών ελίτ και της διεθνούς πολιτικής Jet Set είχε την πρόθεση μάλλον να κυβερνήσει αποτελεσματικά και φιλελεύθερα τη χώρα Όμω η κρατική σκοπιμότητα την οποία ανυπηρέτησε με τον τρόπο που την υπηρέτησε τον οδήγησε στην κάμψη οποιοδήποτε ηθικού φραγμού στην διαχείριση προβλημάτων με όρου που παραβιάζουν στοιχειώδει κανόνε του κράτου δικαίου. Αν δεν το έκανε αυτό και το έκανε ο ανυψιό του Γενικό Γραμματέα του, εμένα δεν με απασχολεί, αυτό είναι ζήτημα που απασχολεί πιθανώς τον ποινικό δικαστή. Πολιτικά όμω μιλώντα, ναι, ναι. η ευθύνη δεν ανήκει στον μετακλητό υπάλληλο του ερετού, αλλά ανήκει στον ερετό. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι υπάρχει άμεση και αμεταβίβαστη, αμετάθλητη πολιτική ευθύνη του ερετού ανδρός που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης να παρετηθεί. Πλέον φαίνεται ότι, αυτό το λέω ξέροντας φυσικώς, ότι στην Ελλάδα όχι απλώς δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα απαραίτησης όπως υπάρχει πιθανώς σε άλλα κράτη, αλλά ότι θα μείνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Την ίδια στιγμή ωστόσο, παράλληλα με τις πολιτικές, πειθαρχικές και πιθανώ ποινικέ ευθύνες που έχουν πολιτικά πρόσωπα σε αυτήν την ιστορία, αναδεικνύονται και οι αντίστοιχες πειθαρχικές, θεσμικές και πιθανότητα τα που το λέω και ποινικέ ευθύνες τμήματος της ελληνικής δικαιοσύνης. Η οποία όχι απλώς φάνηκε να είναι αντάξια των περιστάσεων, λυπάμαι που το λέω, αλλά φάνηκε να λειτουργεί ως υποχείριο μια εκτελεστικής εξουσίας χωρίς την παραμικρή διάθεση έστω και για τα προσχήματα να τηρήσει την ανεξαρτησία της. Κοιτάμε Βέλγιο, Βέλγιο όχι οι Ηνωμένες και κλέμε. Κοιτάμε εισαγγελέα Βελγίου και λέμε κοίτα πως γίνεται κανονικά και εδώ έχουμε μια εισαγγελία για την οποία πέντε μήνες Μεσούντο ενό από τα πιο δύσομα σκάνδαλα τη ελληνική μεταπολίτευση, δεν τρέχει τίποτα. Και το μόνο που τρέχει είναι η ΑΔΕ που κάνει κατά το Σύνταγμα τη δουλειά τη. Αυτό είναι θεσμικό όνειρο, κύριε Σαχίνη. Και λυπάμαι που το λέω, δεν μιλάω συνήθω έτσι, αλλά είμαι έξω από τα ρούχα μου και εγώ και οποιοδήποτε δημοκράτη πολίτη αυτή τη χώρα πρέπει να αντισταθούμε. Δεν αντέχεται αυτή τη δουλειά.
1: Λένε κάποιοι, μα συγγνώμη, τώρα είναι δύσομο το περιβάλλον των παρακολουθήσεων. Όλε οι κυβερνήσει παρακολουθούσαν. Γιατί τώρα λέμε ότι είναι το το σκάνδαλο των σκανδάλων
0: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι αυτό δεν είναι μια πασθενογέννηση Ούτε είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε το 19 Το 19 όμως ανδρώθηκε και από εθιμικό ελληνικό παρακράτος Έγινε επιτελικό κράτος στο σαλόνι της ελληνικής κυβέρνησης Στο Μαξίμου Δεύτερον Η εισαγωγή και η χρήση των παρανόμων κατασκοπευτικών λογισμικών τα spyware τα λεγόμενα αποκτά συστηματικό χαρακτήρα από το 2019 και ύστερα προηγουμένως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι λειτουργούσε είτε το Pegasus είτε το, το Predator στην Ελλάδα. Τρίτον λέγοντας όλα αυτά δεν... Σημαίνει καθόλου ότι δεν υπάρχουν ευθύνε και προηγουμένω και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στι όλε τι προηγούμενε κυβερνήσει για το ότι δεν μπήκε μια στοιχειώδη τάξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε πιθανώ αυτονομημένα ένα τμήμα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ΕΙΠ, είναι και άλλε, έτσι. Θέλω να πω, είναι η αντιτρομοκρατική, είναι η ελληνική αστυνομία συνολικά, είναι κομμάτια θύλακε παντού, τα οποία φαίνεται ότι από την αρχή της ελληνικής κρίσης και ύστερα, στο όνομα της επιβίωσής τους, αρχίζουν να συναρθώνονται και να δένονται ζωτικά, οργανικά και οικονομικά, με ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία παρακολουθούμε ε, σήμερα στην υπόθεση της Greek Mafia. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα επίορκο τμήμα μιας διεφθαρμένης αστυνομίας και μιας διεφθαρμένης ΕΥΠ, η οποία εδώ και πολύ καιρό πλέον έχει αυτονομηθεί και λειτουργεί... Μόνοι τη. Αυτό, δέκα φορές θα πω μαζί σα και μαζί με όποιον το λέει, ήταν ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να το περιορίσουν, να το αφανίσουν και να το τελειώσουν. Αυτό το επίορκο τμήμα φαίνεται όμως από το 19 και αυτή είναι η βασική διαφορά, όχι απλώς συνέχισε να υπάρχει στους θύλακέ και στους υπογείους διαδρόμους όπως κάθε φορά τα τροπτικά αυτά ζουν, αλλά πλέον ανέβηκε στην επιφάνεια και μπήκε στην καρδιά της επιτελικής εξουσίας στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σα πάω στου ακροατέ. Λέει ο Τάσο, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Είμαστε το μοναδικό κράτο που το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Η ΕΕΠ λειτουργεί για να μαθαίνει τι κάνει ο καθένα στο κρεβάτι του, για να είναι υποχείριο ο εκάστοτε μονάρχη μα και αυλική του με πολύ χρήμα και ο λαό σε ζωή με επιδόματα και δόσει και σε ένα αέναο σύνδρομο Στοκχόλμη. Μήπω τελικά έχουν δίκιο οι μετρήσει που λένε ότι. Δεν παίζει και τόσο το θέμα των υποκλοπών. Δεν
0: είμαστε το μοναδικό κράτος, αγαπητέ Τάσο. Υπάρχουν δυστυχώς και άλλα κράτη τα οποία λειτουργούν έτσι... Και απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα κράτη δεν είναι στις Ευρωπαϊκοσικογένειες και στα σαλόνια που μας αρέσει να συγκρινόμαστε. Ε, φυσικά ακόμα και στη Γαλλία και στη Γερμανία υπάρχουν έτσι πολύ ε, έτσι δυσόδεις πρακτικές των, υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά πλέον η Ελλάδα με αυτά που έχει κάνει φαίνεται ότι κατατάσσεται σύμφωνα και με την ίδια την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπων στην ομάδα των κρατών Ουγγαρίας και Ουγγαρίας. Ε, το δεύτερο που, λέω, που θέλω να, να επισημάνω είναι το εξή. Η, η πεποίθηση ότι οι υποκλοπέ δεν ενδιαφέρουν τους ανθρώπους είναι μια πεποίθηση, είναι μια στρατηγική την οποία κακώς την επίστευε ένα τμήμα της αντιπολίτευσης και την προωθούσε ως πολιτικό αφήγημα η κυβέρνηση. Ότι τι μα λέτε τώρα, εδώ θα πεινάσουμε το χειμώνα, τι μας νοιάζουν οι υποκλοπέ. Ο χειμώνας ήρθε, μόλις μπήκανε λίγο τα κρύα, να πεινάσουμε δεν φαίνεται, δεν θα είναι εύκολο. Είναι αλλά 22 ευρώ
1: το μήνα, πού να πεινάσεις με 0,74. Λοιπόν,
0: ε, <laughs> άρα φαίνεται ότι αντιθέτω συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ότι όσο περνάει ο τερός, τόσο φαίνεται όχι απλώς να μην ξεχνιέται η υπόθεση των επιλοπών, αλλά και η αρνητική βαρύτητα που έχει στον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Και αυτό ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ούτως ή άλλως, μια ιστορία παραβίασης ιδιωτικότητα σε κανέναν δεν αρέσει και νομίζω έγινε να αφήσει το πρώτο κομμάτι mm. της κουβέντες μας από αυτού και δεύτερον ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την ιστορία αυτού του σκανδάλου κατά την άποψή μου είναι χειρότερος από το σκάνδαλο καθεαυτό αυτό ήταν που ενόχλησε πολλούς ανθρώπους αν δηλαδή έβγαινε το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός της χώρας και έλεγε παιδιά έχουν γίνει φοβερά πράγματα κι εγώ ημένος που τα έχω μαθαίνω αυτά τα πράγματα σας, σας, σας υπόσχομαι στο λόγο της τιμή μου ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να λάμψει αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνε εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Αν άκουγε κάτι τέτοιο λαός, πιθανώς, πιθανώς λέω, να, να μην έβλεπε τώρα με τόση απαξία αυτήν την πολιτική, πολιτική στρατηγική της συγκάλυψης. Όμω, επειδή η συγκάλυψη ήταν απροσχημάτιστη, αυτό έχει εξοργήσει τον κόσμο, και αυτό είναι που διαρκώ αντί να μειώνει, ενισχύει την αρνητική σημασία που έχουν οι υποκλοπές για την κυβέρνηση.
1: Ο φίλο Σιμεών, και είναι και ο οδηγό ταξί και σα ακούει, λέει: Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Χριστόπουλο. Δεν ήταν απαράδεκτη η στάση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγματο στη δίκαιη πρόταση του Κουκουέ για να σταματήσουν να διορίζουν δικαστικέ αρχέ από τι κυβερνήσει.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, ε, μπράβο στον ακροατή που κάνει αυτή την ερώτηση. Ο διορισμός της ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι μια πρακτική που εξασφαλίζει ότι η δικαιοσύνη δεν θα βρίσκεται εντελώς εκτός ελέγχου σε σχέση με τις επιλογές του νομοθέτη και άρα εμέσως του κυρίαρχου Αρχουλαού. Το πρόβλημα κατά την άποψή μου και εδώ διαφωνώ με αυτή την επιλογή του ΚΚΕ, ενώ φαίνεται ότι στρέφεται στη σωστή κατεύθυνση χτυπάει αλλού τα βέλη της. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ηγεσία της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο να τη δικαιοσύνη μια εδρεωμένη κουλτούρα εκ μέρου, σημαντικού τμήματο των δικαστών το γεγονός ότι Μεσαία τάξη και άνω καταφέρνει και στέλνει τα παιδιά τη στη σχολή δικαστών, τα οποία παιδιά μένουν απομονωμένα έξω από όλα τα κοινωνικά επίδικα μέχρι να ξεκινήσουν να δικάζουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει σε δικαστήριο, μοιράζουν τι ποινέ σαν στραγάλια τα ισόβια. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε απονομή ισοβίων σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ακριβώ οι δικαστέ δεν έχουν ψηθεί μέσα στην κοινωνία και μέσα στα έδρανα προηγουμένω. Τέλο, θα το πω. Αλλά μια και έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ και μια δωδεκαετία από την αρχή τη κρίσης στην Ελλάδα για την ανάγκη να αξιολογηθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο, οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί, αλλά αντιθέτως βγάζουν αποφάσει υπέρ τη μυστολογικής του αδράνεια, είναι οι Έλληνε δικαστέ. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε στο θέμα του διορισμού τη αρχή, α δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κλιμάτια, Διότι ναι, με μπορεί να πει κανεί ότι το ψάρι από το κεφάλι. Αλλά όταν όλο το σώμα έχει συνηθίσει σε μια συγκεκριμένη πρακτική, η οποία φέρνει την ελληνική δικαιοσύνη πρωτελευταία στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε ταχύτητα και φέρνει την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται τόσο κρίσιμες για το κοινό αίσθημα καταστάσεις με τόσο μεροληπτικό τρόπο, τότε νομίζω ότι θα σκεφτούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ηγεσία τη.
1: Δώστε μου γιατί έχω πάρα πολλού Παρακολουθώντα την έκτακτη εκπομπή των αντιθέσεων την Κυριακή, άκουγα την ερμηνεία του Διευθύνοντο Συμβούλου τη MRB του κ. Μαύρου σε εσά κ. Σαχίνη σχετικά με τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία και είναι αυτά τη οργή και του φόβου. Πώ τα ερμηνεύει ο πολιτικό επιστήμονα,
0: Ο φόβο είναι το πιο κινητοποιητικό συνέστημα στην πολιτική, κ. Σαχίνη. Ο φόβο φυλάει τα έρμα, όπω λέμε. Υπό την έννοια αυτή, δεν πρέπει να μα εκπλήσει ότι ο φόβο είναι και το πιο επιδραστικό συνέστημα. Ο φόβο όμω είναι ένα συνέστημα που ακινητοποιεί του ανθρώπου. Αν φοβάμαι, δεν θα αντιδράσω, ούτε θα υπακρυπνήσω. Θα ιδιωτεύσω, θα κουλουριαστώ και θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου σε κατάσταση αμηχανίας και απραγίας. Το αντίθετο του φόβου είναι η ελπίδα. Ελπίζω και παλεύω. <coughs> <coughs> Κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να καταληθεύσουν οι συνθήκε τη ζωή μου. Η ελπίδα Ιωρή... είναι η υπαρξιακή θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Άρα, κόντρα στον φόβο. Α κρατήσουμε λίγο την ελπίδα, όχι όμως την αφελή ασιοδοξία, διότι η αφελή ασιοδοξία μερικές φορές είναι και αυτή παραλυτική, αλλά μια ελπίδα πραγματικά η οποία βασίζεται σε επίγνωση των πραγματικών επιδίκων.
1: Και η οργή από την άλλη που προκύπτει.
0: Η οργή θέλει διαχείριση, εγώ δεν σας έκρυψα την οργή μου, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο ένα συνέστημα, σαν την οργή, να κατευθύνει τι πράξεις μα. Γιατί τότε θα κάνουμε λάθη.
1: Στέφανος, δεκαετίε τώρα οι θεσμοί στη χώρα μα έχουν υποστεί διάβρωση. Το έχει πει, λέει ο μιλητή σα, σε πολλέ του παρουσιάσει. Κάτι όμω που δεν αποσχολεί, φαίνεται, την πληθώρα του εκλογικού σώματο. Πού αποδίδει την αδράνεια των εκλογέων ο κ. Χρυστόπουλο,
3: Οι
0: εκλογεί σε όλο τον κόσμο, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο, βρίσκονται σε μια φάση απάθεια και διαρκώ χαμηλότερη απόδοση μεγάλη σημασία στο πολιτικό του δικαίωμα. Δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70, μια χώρα στερημένη χρόνια τη ε, πραγματική πολιτική συμμετοχή. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα το 2022, μια χώρα η οποία έχει μια δημοκρατία τόσο καιρό. Εκλογέ αναλλάσσονται εξουσίε μία πίσω από την άλλη. Ο λόγο για τον οποίο ο κόσμο είναι απαθής είναι ότι βλέπει δυστυχώ, και αυτό είναι το σε εισαγωγικά αρνητικό επίτευγμα τη Ευρώπη. Ότι οι κυβερνήσεις μεν αλλάζουν, ναι, αλλά οι κυρίαρχες πολιτικές στρατηγικές που επιβάλλονται από τα διευθυντήρια, τα οποία δεν ελέγχονται από δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά από εκτελεστικές εξουσίες, ηγεμονίες, ελλείς και επιβάλλουν πολιτικές οι οποίε λίγο πολύ είναι ίδιε. Όταν ο κόσμο βλέπει λοιπόν ότι ό,τι και να ψηφίσει ακολουθούνται οι ίδιε πολιτικέ, τότε σταδιακά απαξιώνει τη δημοκρατία, την εκλογική, δημο... την εκλογική διαδικασία και δυστυχώ ένα κομμάτι του στρέφεται σε ακραίε, ακροδεξιέ, λαϊκιστικές συμπεριφορέ.
1: Μάλιστα. Έτσι περαιτέρω με αυτά που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρόσθετα εγώ. Λέει εδώ άλλο φίλο, μήπω θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κύριε Χρυστόπουλε, ότι μήπω και αυτή που περιμένουμε να ελέγξουν ή να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και στις πράξεις της είναι θύματα των υποκλοπών, να το πω απλά, μήπως υπάρχει χειραγώγησή του εξαιτίας του υλικού παρακολούθησης.
0: Θα σας πω κάτι, επειδή πραγματικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και προσπαθώ να, να έρθω στη θέση τους. Εγώ πιστεύω ότι... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και τρεμούν στην ιδέα ότι παρακολουθούνται και χειραγωγούνται και έτσι κρατάνε το στόμα του κλειστό. Και υπάρχουν μερικά ανθρωπάροι, κάποιοι τυποπταίνοι, οι οποίοι παρά το γεγονό ότι μάθανε ότι παρακολουθούνται, κάθονται και συνεχίζουν να αποδηγετούνται από αυτού που του παρακολουθούσαν. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά πραγματικά βλέποντα τον τρόπο με τον οποίο στείνονται απέναντι στον πρόεδρο τη κυβέρνηση υπουργοί που ξέραν ότι το γραφείο του πρόεδρου της κυβέρνησης του παρακολουθούσε πραγματικά νιώθω
1: ντροπή και μόνο που τους βλέπω και το τελευταίο ερώτημα δεν προλαβαίνω τα άλλα ζητώ συγνώμη στους ακροατέ είναι του Γιάννη και ε, το επιλέγω όχι τυχαία σε συζήτηση λέει με φίλο μου αστυνομικό στην Εθήνα σε ερώτηση ποιος σκότωσε το συνάδελφό σα τον Καραϊβάζ και πρέπει να πω το 23 είναι έτος Καραϊβάζ μου έκανε νόημα να σοπάσω και μου έδειξε τα κινητά πάνω στο τραπέζι όταν ο αστυνομικός εντεταλμένο όργανο της πολιτείας σε μια ιδιωτική συζήτηση φοβάται ότι παρακολουθείτε τι μου λέτε κύριε Χριστόπουλε
0: δεν μπορώ να πω τίποτα είπα, μίλησα επ' αυτού σας λέω ότι δυστυχώς η είναι μια γενικευμένη πρακτική μιας τοξικομανούς κυβέρνησης η οποία εξαρτήθηκε με τρόπο ασύστολο, αυθαίρετο και ασίδωτο από αυτήν την βουλημία να υποκλέψει συνομιλίες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει στόπ ο Χριστόπουλος παρακολουθείτε επειδή λέει πράγματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών που δεν αρέσουν σε κάποιους, ο Σαχήνης παρακολουθείτε επειδή λέει πράγματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δεν αρέσουν σε άλλους, ο αστυνομικό παρακολουθείτε επειδή δεν ξέρω εγώ τι και πάει λέγοντας. Αυτό που σας λέω είναι το εξή και κλείνουμε. Mm. Το γεγονός ότι γενικεύτηκε τόσο ασύστολο αυτή η πρακτική, Είναι και ένα ζήτημα όχι απλώ παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, κύριε Σαχίνη, αλλά είναι και ένα ζήτημα ασφάλεια. Διότι ουδή εγκληματία σοβαρό δεν πρόκειται πλέον να χρησιμοποιεί το κινητό του προκειμένου να να, να ταιριάζει
1: εγκλήματα. Με αυτό θέλω να κλείσω. Το έχετε πει αυτό σε ανίποπτο χρόνο. Ότι όποιο, θα το πω σχηματικά, όποιο είναι επαγγελματία του εγκλήματο, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, σιγά που θα πιάσει το κινητό, είπατε.
0: Και γι' αυτό μάλιστα. Ε, ε, στα, στις περιοχές του ιστορικού κέντρου των Αθηναίων που πουλάνε με τα χειρισμένα παλιά κινητάκια τα κινητάκια αυτά έχουν εξαφανιστεί
1: Αμάλιστα oh, oh. Κύριε that's Χριστόπουλε that's σας okay. ευχαριστώ πάρα πολύ that's θα τα ξαναπούμε Κυρίω γιατί απαντήσατε σε ακροατές σήμερα Καλή σας σήμερα Καλέ γιορτές να έχουμε Επίσης Λοιπόν 11 και 39 Είναι και οι ειδήσει όμως Μπορεί να μας μαυρίζουν την ψυχή οι περισσότερες Είναι και οι ειδήσει. Που σου δείχνουν ότι μέσα σε αυτή τη μιζέρια και την κατήφια γίνονται κινήσεις ρε παιδί μου, που λες να υπάρχει μια αχτίδα. Πάντα συμβαίνει αυτό. Προσέξτε τώρα. Διαβάζω την είδηση ξερά. Όπως έπαιξε στα περισσότερα δίκτυα. Βρέθηκε το DNA αυγοτάραχου μεσολαγίου σολαγγίου στα φίδα Βοστίτσα, αναμφισβήτητα πλέον δύο ελληνικά προϊόντα pop. Διαβάζω παρακάτω. Σε ανάλυση DNA υποβλήθηκαν για πρώτη φορά δύο ελληνικά προϊόντα pop το αυγοτάραχο μεσολαγίου και η σταφίδα Βοστίτσα σε μια προσπάθεια να προκύψει με μοριακές τεχνικές ένας κώδικας που θα πιστοποιεί την προέλευση και την γνησιότητά τους και θα τα θωρακίζει απέναντι σε φαινόμενα νοθείας. Ποιος μιλάει, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης βιοεπιστημόνων και εξαιρετικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και καλός φίλος τη εκπομπής Κύριο Απόστολος Βανταράκη, αυτό λέει δεν έχει γίνει άλλη φορά σε προϊόντα ενώ η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματο Έρευνο και και τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν προϊόντα τη Ελλάδα. Θέλαμε να δείξουμε την αξιοπιστία και την καθαρότητά του και να τα διαφοροποιήσουμε από προϊόντα που παράγονται σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυγοτάραχο παράγεται και στην Αυστραλία. Καλημέρα κύριε Βανταράκη.
4: Καλημέρα σας, σας ακροτές σας, τι κάνετε
1: Πολύ καλά, αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί επιτέλους όλοι μιλάνε για πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση του, αλλά εδώ αυτό είναι μία παρέμβαση θα το πω κέραιας που θα μπορούσε να είναι πολλαπλασιαστικό κέρδος για τον πρωτογενή τομέα Είναι έτσι?
4: Ναι, είναι, μια, είναι μεθοδολογίες μοριακέ όπως κάνουμε σε όλα τα ιατρικά ζητήματα έτσι μπορούμε να κάνουμε και στα αγροτικά μας προϊόντα να τεκμηριώσουμε ουσιαστικά την πηγή προέλευση, να πιστοποιήσουμε μέσα από μοριακές μεθοδολογίες την πηγή προέλευση ενός προϊόντος ειδικά όταν μιλάμε για ένα pop προϊόν το οποίο ακόμα πιο σημαντικό να τεκμηριώσουμε από πού προάρχεται Άρα
1: ουσιαστικά ο κατανοητής να ξέρει ότι αυτό που προερχεται αρα ουσιαστικα ο κατανοητης να ξερει οτι αυτο που δηλωνει η ετικέτα αυτό είναι
4: Ναι, μειώνεται η νοθεία, μειώνεται η δυνατότητα δηλαδή νοθείας ουσιαστικά Άλλο να δηλώνει και άλλο να είναι το προϊόν. Ειδικά λοιπόν όπω είπα στα αφήντα που αναφέρατε το Αβωτάρα, το έχουμε κάνει και στην Ουλια Καλαμών απλά δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση. Είναι στα πλαίσια ενό ερευνητικού προγράμματο Ερευνό και Νοτομό. Συνεργαζόμαστε με δύο-τρει εταιρείε και και άλλα τμήματα του του, του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία έχουν και το συντονισμό εν συνόλου του έργου και εμεί έχουμε ουσιαστικά τη μοριακή ανάλυση που σα είπα την ανάπτυξη αυτών των μοριακών τεχνικών.
1: Άρα στην ουσία προσδίδεται μέσω αυτή τη ανάλυση την πλήρη ταυτότητα του προϊόντος.
4: Ε, δεν, είναι, ο, δεν είναι η ταυτότητα, είναι η πηγή προέλευσης. Δηλαδή, είναι για να καταλάβετε, να το πω όσο που απλά, ναι, είναι, ναι, ναι. Ε, το αυγοτάραχο το, το πιστοποιούμε μέσω των... Μία από τι μεθόδου που μπορούμε να το πιστοποιήσουμε είναι μέσω των βακτηρίων που υπάρχουν στο θαλασσινό νερό στο οποίο καλλιεργείται. Στο
1: μεθολόγιο, εν προκειμένου. Ναι, ναι. ακριβώ.
4: Το οποίο έχει χαρακτηριστικά διαφορετικά που έχει σε άλλε περιοχέ του κόσμου και ακόμα και τη χώρα μα, άλλε περιοχέ. Οπότε, από διάφορα βακτήρια που ενδυμούν εκεί, θα μπορούσα να πιστοποιήσουμε ότι αυτό το αποκτάραχο προέρχεται από τη συγκεκριμένη θάλασσα και δεν είναι από κάπου αλλού. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, πιστοποιεί την προέλευση του προϊόντο, χνηλατεί το προϊόν για να μπορούμε να ξέρουμε που ήρθα και με αυτόν τον τρόπο, ε, ανεβαίνει και η αξία του, όπως καταλαβαίνει.
1: Mm. Άρα εγώ δεν μπορώ να σας εμφανιστώ, λέω τώρα, για παράδειγμα, στην Οστάνδη και να σας πω έχω αυγοτάρα, έχω που έχω κάνει μια τζούρα, μια ανάμιξη, διότι αν μπορέσει να αναλυθεί θα φανεί αν λέω αλήθεια ή όχι. Ναι, αυτό, ναι. είναι, είναι, είναι σαφέ. Αυτό είναι, έχει περιορισμό, θέλω να πω. Η Κρήτη έχει και αυτή μερικά προϊόντα pop. Θα μπορούσε να είναι στο λάδι, στα γαλακτοκομικά, θα μπορούσε να είναι σε όλα.
4: Θα σα πω. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν κάποιες, κάποια διακριτά χαρακτηριστικά σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή, το αγωτάργο μεσολογείο έχει αυτά τα διακριτά χαρακτηριστικά, είτε σε γενετικό του υλικό, είτε στο περιβάλλον γενετικό υλικό, όπω είπα, βακτήρια από το θαλασσινό νερό, που να μπορούν να, να το ξεχωρίζουν από άλλε περιοχέ. Πρώτη, δηλαδή η, η δουλειά που γίνεται στην αρχή είναι να βρούμε τι θα μπορούσε να ξεχωρίσει αυτό το προϊόν όσον αφορά την εντοπιότητά του και μάλιστα όχι μόνο εντοπιότητα με ξένες χώρες, αφράμες ξένες χώρες αλλά ακόμα και περιοχές τη της Ελλάδας γιατί και αυτό είναι σημαντικό, θα θέλεις να μιλάμε για... Τα φρύτα από στίτσα συγκεκριμένη ή από το Δεν λέμε από το άραγο άλλο υπάρχει. Άρα λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, πρώτα πρέπει να βρεθούν τα διακριτικά που μπορούν να υπάρχουν χαρακτηριστικά και συνέχεια να εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν mm. που αναφέρει.
1: Άρα μου λέτε ότι αν αναλύατε, σα φέρνανε να σα αναλύσουν την ξεχωριστή φάβα Σαντορίνη, μάλλον πολλά μαγαζιά θα τα κατα... κατεβάζανε από τον κατάλογο γιατί η φάβα Σαντορίνη <laughs> είναι σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε Ναι, <laughs> το...
4: <laughs> Αξιβώς. Δηλαδή το ζητούμενο είναι πρέπει τέλει μια προετοιμασία, ένα background στις κανένας δηλογίας και νομίζω ότι σε αρκετά προϊόντα θα μπορούσε να γίνει και ψαχήν. Δηλαδή αρκεί να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση όπως ξέρετε έχουμε θεοποιήσει εισαγωγικά στο πλαίσιο του COVID τι μοριακέ τεχνικές, τη χαρτογράφηση κτλ. Έτσι αντίστοιχα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αυτές σε, πολύ, σε μεγάλο έβρος. Ε, ε, αναγκών που έχουμε, ειδικά να, και, να το βλέπουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό και για μα είναι ιδιαίτερα
1: σημαντικό να χρησιμοποιήσει τα pop- προϊόντα. Άρα, ε, κύριε Βανταράκη, δεν σας κοράζω πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε ανελειμμένη υποχρέωση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε να είναι μία πλήρη ετικέτα ενό ξεχωριστού προϊόντο ενό τόπου. Αυτό ναι. θα το πιστοποιήσει μία τέτοια ανάλυση, σωστά. Ναι, ναι, και
4: ταυτόχρονα, στα πλαίσια του έργου, έχουμε ουσιαστικά. Θα φτιάξουμε δηλαδή μια, ένα λογισμικό στο οποίο θα έχει όλε τι πληροφορίε του, του προϊόντος Δηλαδή, δεν έχει μόνο την πιστοποίηση τη προέλευση, αλλά ταυτόχρονα και άλλα χαρακτηριστικά που έχει, μπορεί να έχει το προϊόν. Όπω, παραδείγματο χάρη, εκτίμηση επικοινωνότητα, τα χαρακτηριστικά τη ποιότητά του. Και αυτό το λογισμικό που, που είναι αποτέλεσμα του έργου που γίνεται με τι άλλε ομάδε, θα περιέχει βέβαια και την DNA αυτή ταυτότητα τη προέλευσή του. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα μπορεί να έχει. Ακολουθώντα αυτή την, την ταυτότητα, θα mm-hmm. αποκτήσουμε πολλαπλασιαστική αξία, όπω είπατε.
1: Και απαντήστε και στο φίλο τον Νικόλα. Αυτή η δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο των προϊόντων θα είναι άπαξ, θα έχει έναν έλεγχο ανατακτά χρονικά διαστήματα στου ίδιου παραγωγούς στην ίδια περιοχή και φυσικά σε κάθε νέο προϊόν, ή μία φορά και τέλο.
4: Είναι και σωστό αυτό που ρωτάει. Να σα πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, πώ γίνεται η χρηλασιμότητα. Γίνεται η με τα λότ. Έχουμε το συγκεκριμένο λόκι και λέμε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή με το συγκεκριμένο αριθμό. Στα πλαίσια ενό αριθμού που τσεκάρεται πάνω στο προϊόν. Αντίστοιχο πράγμα θα γίνει πάνω με την DNA ταυτότητα του κάθε κάθε παρτίδα, κάθε παραγωγή, ανάλογα έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε την περίπτωση αυτή ότι το προϊόν προέρχεται από εκεί που λέει. Δεν είναι όσο μαζικοποιείται αυτή η διαδικασία, όπω καταλαβαίνετε, γίνεται και πιο εύληπτη από τον κόσμο και πιο ξεκάθαρη γι' αυτό και νομίζω σε λίγα χρόνια. Θα μιλάμε για DNA ταυτότητε προέλευση ουσιαστικά και όχι μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, συνολικά για να είμαστε σίγουροι αυτό που τρώμε
1: είναι αυτό που δηλώνει. Έχετε δίκιο. Και να κλείσω με τον Στέφανο. Ρωτήστε σα, παρακαλώ, τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Βανταράκη, τα ιδιαίτερα διακριτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα προϊόντα την ονομασία POP. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τα ίδια και σε άλλη χώρα, γι' αυτό χρειάζεται κάτι πιο εξειδικευμένο.
4: (στομίου) Ναι, κοιτάξτε, όσο πιο αδρά είναι τα χαρακτηριστικά που εξειδικεύεσαι, τόσο μπορούν να βρεθούν και αλλού. Δηλαδή, να σα πω ένα παράδειγμα: Αν δείτε μια σταφίδα, θα δείτε το χρώμα τη συμπορισμένη περιπτώσει. Μπορεί να να είναι ίδιο και σε άλλε περιοχέ. Βέβαια, η σταφίδα τη Φίδα Μποστήλθα είναι (στομίου) μία συγκεκριμένη. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, θα πρέπει ουσιαστικά να είμαστε ξεκαθαρισμένοι όσον αφορά τη διένεση ταυτότητά τη. Ουσιαστικά τη δίνει ένα ξεκαθαρισμένο χαρακτήρα. Μια ταυτότητα πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο σίγουρη.
1: Κύριε Βανταράκη, συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Γιατί ανοίγει μια άλλη προοπτική και το αυγοτάραχο του Μεσολογείου και στα αφίδα τη Βοστίτσα. Στη Βοστίτσα είχαμε και την περίφημη συνέλευση των που Ο κολοκοτρόνη του είπε: Γρηγορείτε και αφήστε το πολύ μπλα μπλα. Πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Εδώ φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια μορφή σε επανάσταση για τα pop. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε με κάτι ωραίο Κλείνουμε με κάτι ωραίο Έτσι γιατί στο ενδιάμεσο Καταλάβατε Είναι όμως από τις καλές στιγμές Σε μια Ελλάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει Μέσα σε αυτή την καταχνιά ε, Να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο 10 και κάτι